0: Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und hier ist O Präsident Now Official do LinkedIn. Sanja Ketterer ist da und sie lacht sich direkt fast Ob meines äh, mittelstarken äh, Vortalesser-Akzents,
1: ja, aber er ist sehr überzeugend. Hast ja, du hast verstanden, du, was ja, ich sagen wollte? Ja, natürlich, habe ja, ich dich ja, verstanden. Ja, ja. Ich habe kurz überlegt, ob du auf Max äh, und seinen sich etablierenden Spitznamen für mich anspielst. Aber äh, Maximum,
0: oder? Nein, nein,
1: Max nennt mich seit drei Wochen Sanchez, warum auch immer.
0: Sanchez. Ja. ja. Max, ja. das erklärst du uns allen nochmal, bitte. Warum? <lacht> ähm, nee, Max meint doch vorhin, warst du dabei, als er meinte, er möchte, weil wir hatten es irgendwie von irgendeiner Headline mit äh, Maximum ja, ja, und er meinte, ja, das wäre ein geiler Superheldenname mit Maximum oder, hat uns hatten hat ja, noch ja. was von, äh, von, von irgendeinem, von irgendeinem Marvel-Ding gezeigt. <lacht> äh, wie dem auch sei, Sanja, wie geht's?
1: Gut, gut, richtig gut.
0: Ja, richtig gut?
1: Ja, es ist eine wilde Woche, es ist, es ist die zweite wilde Woche, aber mir geht's damit viel besser, als wenn ich nichts zu tun hatte. So, der Anfang des Jahres war so ein bisschen, ja. so ein bisschen sehr langsam angelaufen bei mir, weil... Mhm.
0: Whoa? Das hat ja, hatte ich ja mit Adi letzte Woche so, ja auch -hmm. schon so ein bisschen, dass wir, dass wir gesagt haben, die, diese, diese erste äh, Januar-Thematik Januar war eher ein Ticken langsam und Dann ging das mhm. aber plötzlich mal so richtig los. Aber okay. es ist halt einfach so. Ne? Yeah, yeah, Agenturarbeit boah. ist immer so diese, diese Wellenbewegung. Äh, manchmal hast du das Gefühl, du hast, äh, hast zu wenig zu tun und dann hast du wieder viel zu viel zu viel zu tun. Yeah. Wenn alle Leute immer gleich viel zu tun hätten, dann bräuchte es wahrscheinlich keine Agenturen. Ja, yeah, yeah,
1: das stimmt. Oder ja. hätte
0: es Agenturen wahrscheinlich damals nie gegeben, weil man gesagt hat, man müsste die Spitzen nicht ausgleichen Wer dich nicht kennt, seit wann bist du hier? Oktober, ne? Du,
1: seit Oktober, ja, seit Anfang Oktober.
0: Seit Anfang Oktober ja. äh, bereicherst du, und das meine ich auch genauso, wie ich sage, mhm. sehr äh, mein Team, die äh, Textkonzeption, Text und Konzeption. Und bist uns hier echt äh, unverhofft vor die Flinte gelaufen, worüber wir uns total freuen. Hast du innerhalb kürzester Zeit dich, dich glaube ich, echt ganz gut in der Agentur eingelebt, oder?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann es natürlich nur aus meiner Perspektive sagen, ne mhm. <lacht> aber ich äh, habe das Gefühl, ich bin echt... Auch schon jetzt seit ein paar Wochen richtig gut angekommen und ich fühle mich... Richtig wohl bei euch. Ja, ich muss bei ja, uns? Bei
0: uns, genau. Das ist, 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 ja, ist ja das, äh, das, ja. Ist das eine Wir hier. Sag mal, ähm, das erste, was wir so gemacht haben, war ja die KUKA-Geschichte, mhm. die AMR, die mhm. AMR-Kampagne. Da muss ich, äh, die läuft jetzt ja auch schon eine Zeit, die geht jetzt ja auch wieder in die nächste Runde. Ja. Jetzt kommen kommen verschiedene verschiedene Themen da da nochmal mal raus. Also für die äh, äh, kleinen, autonomen äh, Robis, die da überall überall rumfahren und wo hier Simon ein richtig, richtig äh, starkes äh, 3D-Werk mhm. ähm, gezeigt hat hat das fand ich ja schon recht beeindruckend wie du da wie du da so 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 drauf ein, äh, direkt eingestiegen bist in das projekt und, ähm, und direkt einen durchblick gehabt hast Wo, woher kommt diese ja was soll ich sagen also dieses feeling für solche projekte schon so früh
1: ja, ja pf, gute frage also ich weiß nicht ich glaube ich bin einfach generell, ich habe ich hab generell Spaß an Komplexität. Das heißt, wenn du mir was Kompliziertes <lacht> vor die Füße wirfst, dann hab ich bin ich voll am Start. <lacht> ähm, und es fällt mir auch einfach relativ leicht, solche Sachen dann auch zu durchsteigen. Und ich meine, mhm. ihr habt das ja, das ist ja brutal gut durchkonzipiert. Das macht mhm. ja einfach alles total Sinn. Mhm. Weißt du, wenn das jetzt kompliziert gewesen wäre, nur um der Klop ne Nur, dass es halt kompliziert ist, dann wäre ja. es, glaube ich, was anderes gewesen. Und ich meine, ich habe jetzt halt auch, ich komme ja nicht von von null auf hundert ganz äh, zu euch rein, sondern ich war ja davor zwei Jahre selbstständig und mhm. ähm, wenn du da nicht in der Lage bist, irgendwie deine schnell irgendwie dich auf einen neuen Kunden einzulassen mhm. oder ein neues Projekt auch von vorne bis hinten zu durchdenken, mhm. äh, dann hast du halt echt ein bisschen verloren. Deswegen. Ne? Also das ist was.
0: Ja, das war ja auch das, was, letzte Woche gab es ja diese Felix-Folge, ne, mhm. Für mich. das ist ja ein ganz ähnliches Thema. Ja, ne? Also voll. ich glaube, dass selbstständig, selbstständig mhm. arbeiten ähm, total hilft dabei, ähm, äh, Themen zu durchsteigen und auch Kunden, <lacht> was holst du da aus der Tasche irgendwie? Knöpfe?
1: Meine Ohrringe, die <lacht> stechen mir <lacht> irgendwie nicht ach, Schlinge, Du die musst es jetzt wegen dem Kopfhörer Ja, oder? ja, ja so.
0: die Alles <lacht> ja, gut. Ja, aber genau, wenn, wenn du eine Tasche hast, stechen sie dir nachher hier in Schenkel. Ah, gut. Ähm, ja, genau, dass du halt, dass es halt einfach äh, super dabei, super dabei hilft einfach den, äh, nicht nur das Thema zu verstehen, sondern auch den Need des Kunden zu verstehen. Das ist toll. so das was du, was du in selbstständiger Arbeit ja. halt einfach mit mit in die Wiege gelegt ja, bekommst. Ja, ne? ja,
1: den Need des Kunden, aber ich merke jetzt auch hier auch ganz krass so den Need von der ganzen Agentur, weil du hast halt Dafür musst du jetzt nicht selbstständig gewesen sein, aber ich glaube, es hilft brutal, dass du halt nicht nur so in deiner eigenen kleinen, nicht nur in deiner Aufgabe sitzt und denkst, okay, ja, ich schreibe jetzt diese 2,5 Texte und in Teamox steht drin, ich muss das bis dann und dann abgeben, sondern dass du halt das komplette Programm irgendwie, das komplette Projekt ja. auf dem Schirm hast und auch irgendwie vielleicht mit mitbedenkst, okay, wie lange brauchen die Leute aus der Grafik noch, damit sie das noch umsetzen können und hat der Kunde alle Infos, die er braucht mhm. und was kostet das jetzt auch die Agentur, wenn ich dafür schneller oder nee. länger brauche, Mhm. Ne? Um, und ich glaube, das macht schon einfach echt einen Unterschied. Ja.
0: Sehe ich, seh ich ganz genauso. Aber lass uns nicht allzu ja. tief jetzt schon in, in die, in die, ja die, die Sanja-Ketterer-Sphären abtauchen. Das machen wir später noch ja. äh, mit Sicherheit. Wir machen so eine altbewährte Variante äh, oder... Ähm. Ja, in altbewährter Form. Immer noch so den, den, den Sendungseinstieg und frag dich auch mal so, wie die Woche war, was, 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 ist, so das, was ist so Big News, was, was, was gibt es Neues, wie bist du in die Woche gekommen und wie gehst du jetzt so ganz allmählich aus der Woche raus? Also ganz
1: allmählich. Also sind, tatsächlich ist das für mich ein bisschen eine besondere Woche, weil ich total viele wirklich sauspannende Projekte gleichzeitig mhm. ähm, auf dem Tisch habe, die, also wo ich auch einfach mit relativ viel Verantwortung jetzt auch das erste, oder nicht das erste Mal, aber bei vielen Projekten auf einmal das erste Mal mit viel Verantwortung irgendwie steckt. unter anderem auch ein Pitch, der heute noch ähm, fertig werden muss.
0: Aber nicht gepitcht werden muss. Nein, nein, der wird nur abgegeben.
1: Nicht. Der wird, wenn er gut ankommt, dann wird er noch gepitcht, aber mhm. nee, nee. Und ähm, tatsächlich treibt mich, ähm, ja. Ich mache jetzt nichts. das nächste sonja thema auf, aber das LinkedIn-Thema treibt mich natürlich jetzt für uns Agenturintern auch um, auch mhm. jetzt sehr intensiv seit dieser Woche.
0: Das ist sehr cool, weil das, was ja. ich angedeutet hatte, ich glaube vor zwei Sendungen,
1: mhm.
0: ähm, dass wir so dieses ganze Thema ja, Corporate genau. Influencing auch nochmal für uns selber gerade aufsetzen und schauen, äh, wie wir LinkedIn für uns als Kommunikationsmittel noch ein bisschen orchestrieren, auch eben in dem Zusammenhang, das als Produkt für Kunden natürlich noch, ja, sag ich mal, noch unterfütterter ähm, anbieten zu können. Mhm. Und da ist dein, 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 Ankommen hier natürlich ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Faktor. Das heißt, da bist du so, so unterwegs, Pitch. Podcast und LinkedIn, das sind so die, genau. sind so die Themen. Ja, was war was war noch die Woche? Also bei mir war es eine wahnsinnig eine wahnsinnig kurze mhm. Woche. Ne? Die ist echt. Also ich habe äh, hatte Montag, Dienstag Karnevalesque noch äh, noch frei. <lacht> Geil ist. Ihr habt am Montag Meeting hieß es glaube ich. Wo ist der Felix? Ne? Dann hieß es, Ja ja, der ist beim Karneval. War er nicht in Köln? War er nicht? Nee, war er ja, ja nicht. Nicht mal in Köln. Ich war, ich war mal in Köln. Siehst du mal schon ja, so etabliert. Ich war ähm, ich war beim, äh, beim beim Auswärtsspiel des FC ne? und da, ist ja, ist ja, also da bin ich am Sonntag hingegangen. Ähm, normalerweise wäre ich nach Köln gegangen, auch am Sonntag, immer auf den auf den Umzug, der Sonntag stattfindet. Mhm. Ähm, habe ich die, dieses äh, Jahr nicht irgendwie hinbekommen, dann habe ich gesagt, okay, als, als kleines Trostpflaster gehe ich zum Auswärtsspiel mit äh, 8000 verrückten Jäcken, auswärts äh, verkleidet im Stadion. War, war ganz cool. Wir sind sogar äh, irgendwie bei äh, Zeiglos wunderbare Welt des Fußballs, das ist so ein... Das ist so ein ähm, ja, so ein kleines Fußballformat Sonntagabends ein bisschen humoristisch auf dem WDR ähm, war, waren wir sogar fett im Bild mit dieser so Kleidung äh, hier mein mein Kumpel Matti mit dem ich auch äh, in New York war mhm. der eigentlich äh, mit dem FC gar nichts groß zu tun hat äh, ist hat aber irgendwie Bock äh, diese Groundhopping Punkte ne? so heißt das ja wenn man wenn man äh, einfach Fußballspiele äh, jeder Couleur besucht mhm. äh, sich sich zu ziehen und ähm, Karneval fand er auch cool und sind wir er als Pippi Langstrumpf und ich als Ola von Elsa äh, verkleidet sind wir sind wir da also, im, im, im Block gestanden. Noch Bilder zeigen? Ich zeige den Screenshot aus dem WDR genau von uns und äh, haben da das war auch eigentlich ganz krass weil da haben wir ähm, sind wir erst hingefahren ne? äh, haben da auf dem Parkplatz noch ein Kölsch getrunken sind rein. Ich durfte, weil Matti meinte, dein Karneval ist cool, durfte ich dann noch zwei, drei Kölsch mehr trinken. Beziehungsweise Kölsch gab es ja nicht so äh, ein fieses Bitburger oder so. Und dann haben wir, da, haben wir da fast gewonnen. Riesenstimmung. Leider noch einen Ausgleich bekommen kurz vor Schluss. Aber dann bist du nach so einer Auswärtsfahrt, bist du eigentlich mhm. schon echt platt. Dann, äh, Voll. War noch Super Bowl dann sind wir quasi direkt. Ja, dann direkt ah, ja, äh, zu Kumpel Jonas mhm. und da auf die Couch und waren um neun da und ja. äh, Kickoff war um 0.30 Uhr. Ne? Das mhm. heißt, von 21 bis 0.30 Uhr haben wir noch irgendwie die Zeit mit verschiedensten Sachen angucken, labern, zeigles das wunderbare Welt des Fußballs, nachdem uns die ganzen Nachrichten erreicht haben, ihr seid im Fernsehen, ähm, haben wir uns dann angeguckt und so. Und dann äh, war es irgendwie, äh, irgendwie 0.30 Uhr und dann ging dieser ganze mhm. dieser ganze Klumpatsch los. Und da habe ich mich ja schon sehr darauf gefreut und habe auch eigentlich gesagt, okay, komm, das entschädigt dann auch ein bisschen für Karneval, das noch zu gucken, weil ja. wir in der Saison ja schon sehr drin, sehr yeah, beim dem Spiel yeah, gewesen, yeah, viel klar. Football geguckt und ähm, dann haben wir uns echt durchgezogen bis 4.45 Uhr oder was, äh, das ganze Ding mit Verlängerung und allem mhm. drum und dran, das war. Und dementsprechend Montag frei, total angeschossen gewesen, Dienstag auch äh, noch angeschossen gewesen und dann über dieses äh, Spiel in Hoffenheim habe ich einen Schrei losgelassen, so ein Laut nämlich, ich und ich hatte so, ich habe richtig Halsschmerzen davon, nur von diesem Schrei. Ich habe es richtig ja. gemerkt, wie mit dem Schrei das alles ist. Und jetzt so langsam erholt sich die Stimme. Naja. Dementsprechend war ich recht angeschlossen, kam erst äh, Mittwoch hier rein, Vollgas, äh, heute ist Donnerstag, Mittwoch, mhm. Donnerstag äh, gegangen und morgen bin ich schon wieder auf dem Weg nach Köln.
1: Ja, die äh, Projekte werden ja nicht unbedingt, also du hast ja nicht entsprechend weniger zu tun, unbedingt nur, weil du zwei Tage weg bist. Nein, natürlich, natürlich, ist, ein Stück weit schon, aber ich meine, gerade bei dir, du bist auch in so vielen Projekten irgendwie impulsgebend drin und so, die sind dann halt trotzdem das. Das,
0: das ist bei mir einfach das wirklich ist, das Thema mittlerweile, ja. dass sich das so ein bisschen dahingehend ändert, dass ich jetzt nicht, also ich, ich mache mir jetzt auch nicht ins Hemd, wenn irgendwie, äh, wenn meine Wochenplanung überläuft mhm. und ich weiß, oh, da sind noch so und so viele mhm. Stunden, die ich eigentlich mache. Ist, ist meistens nicht so das Thema, weil es geht wirklich eher so um die Ergebnisse, mhm. die so ein bisschen zu jonglieren, auch helfen. vielleicht wieder ein bisschen abgeben, die ein bisschen äh, da ein bisschen helfen. Und ähm, deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut. Und morgen arbeite ich auch noch den halben Tag aus dem Zug. Das ist das ist schon schon Ordnung. Kriegen wir alles, kriegen wir alles hin. Genau. Stichwort Superball. Wir haben ja mhm. äh, Traditionell kann man das sagen nach einer Folge letztes Jahr, ja. <lacht> in der ich mit dem Adi dann die, die Super Bowl Ads besprochen habe, weil das natürlich das ist, was mhm. die was die Werbeindustrie weltweit irgendwie, irgendwie umtreibt. Äh, ich habe dir dann gesagt, dass, äh, wir machen die Folge nach dem Super Bowl. Hast du äh, hättest du das je geguckt? Wenn ähm, ich dich jetzt nicht darum gebeten hätte, dass, dass, dass dir zumindest diese, diese Roll reinzuziehen, mhm. dann irgendwie?
1: Ähm, also, nur im Super Bowl nicht.
0: Keinerlei Interesse. <lacht> Dafür
1: bin ich zu alt. Ähm, nee, aber also ich hätte mir, glaube ich, nicht die ganzen Commercials reingezogen. Man kriegt es natürlich trotzdem mit. Ne? Mhm. Also, allein schon irgendwie über Social Media kriegt es einfach mit, was da abgeht. Taylor aber Swift bekommt man natürlich. Taylor Swift bekommst du mit, Beyoncé bekommst du mit. Mhm. Also. Aber jetzt so im Detail ist schon auch, aber auch nochmal spannend, so ganz, ähm, ganz gezielt, auch nochmal sich, äh, das reinzuziehen, ne? Auch so in der, ich war dann gestern irgendwie, mir ist ehrlich gesagt der Kopf irgendwann geplatzt vor lauter, ähm, Ad. <lacht> mhm. Weil es dann natürlich, ne? Die sind ja auch darauf, ähm, wenn man sich überlegt, was so eine Ad kostet, natürlich sind die.
0: 7 Millionen die 30 Sekunden. Das
1: ist so krass.
0: Also quasi ohne jetzt die, die Produktion nicht mit eingerechnet. Sieben ja. Millionen Dollar in 30 Sekunden. Und da muss man, also das ist schon natürlich krass, ne, wenn du überlegst. Natürlich hast du, es war das, ähm, ich hoffe, ich, ich, ich gebe das richtig wieder, aber das äh, am meisten geschauteste Sportereignis mhm. aller Zeiten. Wahnsinn. Also ich, ne, muss mhm. ich muss, ob es in Amerika, weltweit war, aber also, es war wirklich. Die die äh, ganze Welt hat sich das wirklich angeschaut. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsreichweite und eine Wahnsinnsaufmerksamkeit, die du auf, deinen, auf deiner Marke in dem Moment und hast.
1: Dann muss es halt auch sitzen. Da also. muss es auch
0: sitzen. Da mhm. kommen wir auch mal gleich zu, ob es gesessen hat. Ich fand das oder also ich finde nach wie vor das Spannendste, äh, wenn du dir auch ne, in, in ja, in Deutschland das du anguckst, hast du ja mittlerweile die Möglichkeit, dir dann auch den, den Originalstream aus Amerika mhm. anzugucken, dass du die Ads ja. auch hast. Wenn du dir die, die normalen ähm, Übertragungen anguckst, mhm. meine ich, sind die Werbungen halt ähm, quasi ausgeblendet. Dann ja, siehst ja. du irgendwie eine Weltregie, die nur äh, übers Stadion fliegt oder so. Ähm, aber es ist wahnsinnig viel Werbung. Also nochmal so, wenn du dir den Super Bowl mhm. wirklich an, am Stück anguckst, es ist wahnsinnig viel Werbung. Das ist ein 10 Sekunden manchmal äh, Spielzug, ne? danach zack wieder ab in die Werbung, mhm. und dann kommen die Dinge halt nach und nach. Und du, das, das, das ist natürlich bei so einem vier, fünf Stunden Event total krass, wenn, weil, weil das natürlich immer noch einen draufsetzt und noch mhm. in dem Kontext, in dem es stattfindet, muss es immer noch lauter, mhm. noch mehr Superstar, mhm. noch mehr, noch mehr alles sein. Und ich finde, das, äh, das merkt man schon. Und dann ist immer die Frage, okay, wenn alles immer mhm. einen draufsetzt, welche sind dann vielleicht die Spots, die dann daraus rausstechen, mhm. weil sie eben genau nicht so sind oder wieder anders mhm. sind. Was ist anders?
1: Mhm.
0: Genau, was hast du, was, welche hast du, äh, welche sind dir im Kopf geblieben, von denen, die du gesehen ja. hast?
1: Ähm, also mir, wir sind so ein bisschen die Absurden im Kopf geblieben tatsächlich. Also ja. einen, den ich echt auch spannend fand, war der Spot von Sarah B. Mhm. Sarah ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, mit Michael Sarah, weil, ja. klar, ich meine, das, ist, das Wortspiel liegt irgendwie saunahe, aber ich finde, die haben es halt bis zu Ende durcherzählt. Mhm. Das ist für ein, also ne, das ist ähm, Gesichtspflege ja. und der spielt halt so voll auf die Zwölf mit allen Klischees, die, die dir bei Gesichtswerbung, Gesichtspflegewerbung mhm. einfallen, ne? mit Vorhängen und mhm. irgendwie, was weiß ich, irgendwie super, super schönem Licht und so. Und dann ist da halt aber Michael Sarah, der jetzt vielleicht nicht der allerschönste Schauspieler in Hollywood ist, sorry, ähm, und das ist so hart überzogen, ne? mhm. so übertrieben, so sensualisiert, ne? Und dann spricht er mit einem Delfin, dann hängt er irgendwie noch an der Kletterwand und so, und das ist so fucking absurd. <lacht> Aber halt auch, ich finde, ich finde so also Werbespots aus einer, was das, ein bisschen gesellschaftskritischeren oder feministischen mhm. Perspektive auch mhm. immer ganz interessant. So, wa, was macht es mit solchen ähm, Werbeklischees, wenn du da einen Mann hinstellst, statt mhm. einer Frau? Mhm. Und was ich an dem einfach spannend fand, war, die haben das halt noch bis zu Ende auch außerhalb diese Spots auserzählt, mhm. ne, mit irgendwie Michael Sarah der schon Wochen vorher in, in, in Geschäften Cremedosen signiert hat und das dann über mhm. Instagram und Co. ausgespielt wurde. Und ich finde das spannend, weil das dieses, diesen Celebrity-Moment irgendwie aufnimmt und halt nochmal ein bisschen anders, ein bisschen anders erzählt, auserzählt. Ne? Ja.
0: Als einfach nur auf die billige Pointe ja, zu Ja, eben. Ja, finde ich, find ich auch. Ich fand es in diesem Jahr, Stichwort gesellschaftskritisch oder... Ja, im weitesten Sinne Purpose getrieben, ein bisschen mhm. weniger mhm. als im letzten Jahr. Es war dieses in diesem Jahr wieder wesentlich mehr auf Gag,
1: mhm. würde
0: würd ich aber behaupten. Dabei überhaupt nicht schlecht. Also ähm, ja. äh, richtig witzig. Ich fand den, ähm, den, den Arnold Schwarzenegger. Das der, der ist witzig, aber der ist in jedem, also der ist natürlich ja. auch cool. Ne? Der, mhm. Das ist in jedem Jahr geil in diesem Neighbor. Mhm.
1: Ähm,
0: also. Das habe ich schon vorher zu dir gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt ähm, eine visuelle Werbung oder, mhm. oder Video zu erzählen, mhm. dann im Audioformat, aber äh, quasi für, äh, äh, für State Farm, äh, mhm. äh, it's like a good neighbor. Ne? Und er sagt halt dieses äh, Neighbor, und dann kommt der Regisseur okay. und sagt, stopp, 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 es heißt Neighbor und äh, er kriegt dieses Neighbor nicht hin und zum Schluss äh, sagen sie, haben sie eine Lösung dafür, Aber das es tausendmal verkackt. Und dann stellen sie ihm was Danny DeVito mhm. hin, der dann quasi genau in so Zähne so reingeschnitten hat. Geil, selbstironisch, mhm. ähm, äh, einfach, einfach schön produziert, eine äh, äh, ne, ne coole, ne coole Idee. Das fand ich ähm, schon, schon echt gut. Mein absoluter Favorite äh, in, in dem Jahr war Kawasaki.
1: Okay, echt?
0: Kawasaki mit dem, also weil der der war wirklich, also wenn wie gesagt, aber ich glaube, es ist ein bisschen was anderes, wenn man sich die Zusammenschnitte anguckt, mhm. als wenn man sich das in, während des Sportereignisses ja, ja. anschaut, ja, stimmt, indem du hundemüde bist. Gut, in Amerika nicht, da bist du nicht hundemüde, da bist du äh, topfit, weil es irgendwie mittags ist. Aber äh, du kämpfst dich so wirklich mhm. halb durch diese Pausen durch und siehst noch ein Banger, noch ein Banger, noch ein Banger und dann zu überraschen ist schwer, mhm. aber ähm, da, da finde ich so ein bisschen in der Lautstärke trotzdem noch die gute Idee zu finden, mhm. hat Kawasaki echt mega gemacht mit diesem äh, seltsamen äh, Auto, weißt du, mhm. dieser kleine Mini-Pick-Up, ja, ja, ja. ähm, also so, so, so ein Mini-Teil äh, und da ste äh, steigen die zwei Typen ein, äh, in dem Moment, in dem sie sich anschnallen, wächst denen ja so ein Fukuhila, ne? die fahren los <lacht> durch den Wald, fahren irgendwie an, einem, an so einem Adler vorbei, mhm. Dem wächst auch ein Fukuhila, dann an dem Bär auch ein Fukuhila und so weiter und so fort. Und man checkt überhaupt nicht, was, warum. Also, es ist schon mhm. optisch so witzig gemacht, dass man denkt, alles klar, dann alles, äh, wächst den halt Fukuhila, aber dann äh, ist quasi Ding zu Ende und es sagt halt äh, äh, Business in the front, Party in the back. Und geht quasi genau auf dieses, mhm. auf diese, auf den Schnitt des Autos, ja, ähm, ja. auf den Schnitt des Autos, auf diese, ja, äh, wie, das, wie das quasi konzipiert ist, vorne mhm. und hinten ein. Und äh, zieht es auf den Fukuhila, produziert das einmal fett. Man braucht auch keine Stars dafür. Mhm. Ich nehme an, also ich, ich habe sie nicht erkannt als irgendwelche Promis oder so. Ähm, und äh, da mussten mhm. wir schon, mussten wir schon sehr, sehr lachen. Ja, voll. ja.
1: ja absolut. Ich meine, bin völlig bei dir, wenn du sagst, das ist nochmal anders, wenn man das im Kontext von diesem Spiel erlebt. Ich habe, das habe ich mich tatsächlich auch echt gefragt, ob das überhaupt, also wie sinnvoll ist es, so viel Werbung zu zeigen. dass du nicht irgendwann so. Also bist du nicht irgendwann selbst bei richtig geilen Spots irgendwann so dermaßen übersättigt?
0: Bist du mit sicher. Also volle, volle Kanone übersättigt. Und ich würde behaupten, alles, was nach der Halbzeit kommt, schlafft dann auch in irgendeiner Form ab. Auf der anderen Seite ist es natürlich so gelernt, dass da für mhm. die fetten Spots, die dann ja auch ins, natürlich jetzt ins Netz verlängert werden, wo mhm. überall dann die, die, die ganzen Snippets davon, Spin-offs, die irgendwie erzählt werden, mhm. ähm, es ist natürlich ein, der perfekte, perfekte Start für so eine Kampagne, dass sie jeder mal ja, irgendwie ja, mitbekommen klar. hat. Aber ja, klar, es ist schon, es ist, ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, zu sagen, also die auch die, die Verantwortung, mhm. wir, wir nehmen sieben Millionen Dollar in die Hand, nur für den Sendeplatz. Hier, Agentur, mhm. macht mal eine Idee, erzählt die mal so, dass die rausknallt. Ja. Finde ich ähm, mit, Sicherheit, mit Sicherheit überhaupt nicht einfach. Ähm, welche mir noch total äh, im Kopf geblieben ist, aber einfach nur, weil. Ich, ich mag diesen, mhm. ähm, diesen, diesen, Humor, der irgendwo da zwischen Matt Damon, Jimmy Kimmel und mhm. so weiter so so läuft. Ich, damit kann ich irgendwie viel, viel anfangen und ähm, eben dieser Dunkin Donuts Spot mhm. mit, mit Affleck, äh, der äh, J Lo dann irgendwie äh, in der äh, im, im Studio mit Fat Joe irgendwie äh, überrascht mit seinen, mit seinen Kumpels, also Matt Damon mhm. und äh, an den am DJ-Pult. Äh, äh, ähm, hier noch, ach komm schon. Tom Brady. Tom Brady, danke schön. Ja. Das ist, das ist peinlich gewesen. Äh, Tom Brady am DJ-Pult und sie machen dann irgendwie, ja komm, das ist einmal, sie, das hat sie auch mal verdient, dass ich mal hier auf der Arbeit vorbeikomme äh. im Studio und sie dann so richtig genervt. Sie lassen so auch diese ganzen Beziehungsthemen, die auch äh, ja immer äh, im Boulevard so gespielt werden, äh, spielen sie so mit dem Augenzwinkern an und da, mhm. da finde das finde ich einfach ja, so ein, bisschen, ein klein bisschen Kino. Ein ja. klein bisschen äh, Gossip, ja, und so. das ist schon, das ist schon, hat schon echt, hat schon
1: was. Der hat auch mit so schönen kleinen, tatsächlich schauspielerischen Elementen gearbeitet, so mhm. was weiß ich, wenn, wenn er vielleicht in das, in, in das, das Banner reinknallt und so. Genau. Ja, aber das ist halt <lacht> einfach nicht. Du merkst halt
0: einfach schon den Unterschied ja, ja. bei dem Kinospot von einem, von einem absoluten, ja. absoluten, Profi oder Star, wenn der eine Werbung spielt, ist es was anderes als ja. wenn, als wenn es ähm, irgendein Stockmodel da sich, sie sich, äh, sich, sich versucht. Das ist schon, das ist schon echt, äh, finde ich total merklich. Und wenn, wenn du dann noch diese, ja, einfach die die, die Energie, die zwischen äh, Damon und Affleck mhm. irgendwie am Start ist, die du dann auch aus äh, auch aus Filmen wie jetzt äh, hier dieser Nike äh, Air Film, ja. der jetzt neulich erst rauskommt. einfach das alles so schwingt dann halt mit und das ist natürlich mega wertvoll dann für Dunkin Donuts mhm. oder Dunkin. Das ist dann wahrscheinlich günstig. Ne? Also Nein, ein günstiger nicht. Effekt, um einfach so im Kopf zu bleiben, dass ich, wenn ich jetzt an den Super Bowl denke mhm. muss, äh, und, und überlege, was, was ist so hängen geblieben, denke ich an Dunkin. Mhm. Und wenn ich an äh, einem Dunkin vorbeilaufe, denke ich an Super Bowl. Und damit haben sie es schon, glaube ich, ähm, ja, also zumindest ein ganzes, ein ganzes Stück weit geschafft. Mhm. Hast du noch äh, was, was, was nochmal in eine ganz andere Richtung geht als dieses, ich setze noch einen drauf und noch ein Gag und noch ein Gag, das hier so hängen geblieben ist?
1: Also was mir auf, äh, hängen geblieben ist, aber eher ein bisschen... Ja, eher negativ oder mhm. mit einem fetten Fragezeichen im Kopf war der Spot von äh, von Reese's, diese ähm, ach, so Peanut Butter Cups mit ja, Schokolade ja, und so. Das ist negativ
0: hängen geblieben, weil den fand ich, den, also wenn wir vom Gleichen reden, ich weiß ja, nicht, ob die ja. nochmal noch einen zweiten gemacht mhm. haben, da habe ich mich...
1: Also ich habe den im Kopf, wo sie quasi, ne. Nein, nein, ja, nein, yes. Und also es kommt eine, St also
0: ja, ja. eine Familie, eine Familie, ein bisschen ein bisschen schräg, sitzt auf dem Sofa und es kommt irgendwie so mehr oder weniger, ich weiß nicht, ist es eine, ist es eine Commercial, die dann irgendwie ja, ausgestrahlt ja. oder irgendeine Stimme oder sagt, äh, wir, haben, ja. wir haben, wir äh, haben, wie heißen sie, Reese's?
1: Reese jetzt mit... Ja, wir haben Reese's Rees geändert, wir ja. haben ja, das Rezept ja, ja. Da. Nein!
0: Und eine haut in die Wand der andere schwingt Trinkt aus dem Fenster, Fenster, Fenster. Ja, ja. und dann, na, wir haben nur mhm. das und das gemacht, ah, und dann, aber wir haben gesagt, nein, und immer, oh, ne, immer so dieses, dieser Gag und es wird immer aber was ist ja, denn da den, nee, also, den
1: fandest du lustig?
0: Den fand ich äh, den, krass, währenddessen gar ja. nicht, währenddessen gar nicht, den fand ich aber äh, dann im, im Zusammenschnitt nachher auf der Rolle, mhm. fand ich den eigentlich, eigentlich lustig.
1: Okay, das ist spannend, weil ich habe da gestern, ähm, ich fand ihn doof. Ich fand mhm. ihn einfach zu flach. Also klar, sowas sticht raus, ne? Weil mhm. das ist irgendwie laut und das ist einfach, das hat so ein bisschen American Pie Moves für mhm. mich, weißt du, so einfach nur, einfach nur drauf, einfach, mhm. ne? Fürs Draufhauen halt. Und ich fand ihn blöd, weil er für mich nichts darüber hinaus transportiert hat. Mhm. Oder ja, was ist blöd, aber halt einfach ein bisschen langweilig. Mhm. Und ähm, habe mich dann mit ähm, hab mich mit meinem Mann auch drüber unterhalten, der mhm. ähm irgendwie aus Brasilien kommt und halt nochmal irgendwie einen anderen Blick hat. Und wir haben echt, und auch viele Freunde hat, die in den USA leben. Ja. Ähm, und mein echt so, okay, hey, was ist da los? Ne? Ist das, also ist das jetzt mein, also wo, wo kommt dieser Unterschied her? Ne? Ist das, bin ich das mit irgendwie deutschen Werbesehgewohnheiten, Finde ich das nicht witzig? Mhm. Ist das, würde, was weiß ich, eine 20-Jährige das vielleicht lustig finden? Mhm. Finden das, ne? Oder, mhm. äh, Oder ein 100-Jähriger? Ja, <lacht> Oh, danke, dass du es gesagt hast. <lacht> Nein, ähm, nee, deswegen, also das war für mich, ähm, war so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, wie groß und wie wichtig sind vielleicht auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen Sehgewohnheiten, sowohl generationelle naja. als auch kulturelle, naja. dabei wie so ein Spot halt einschlägt oder nicht. Das
0: sagt. heißt, er hat bei dir nicht eingeschlagen? Ich habe ihn mir gemerkt, vielleicht hat er dann doch Mann? eingeschlagen. Was meinte dann Mann?
1: Ähm, er, er fand ihn tatsächlich auch ein bisschen lame, ähm, ja. aber meinte, dass er ja viele... Ähm, Viele Leute kennen, ihn geil fanden. Ah, okay. ja. hat, er, hat
0: er das Spiel geguckt oder hat er die, nee, die, Er die, hat die, die, halt auch die Spots, die, die, die Spots mitbekommen. Ja, ja. Mhm. ja, weißt du, welchen ich gut fand? Der ist aber äh, ziemlich, also ich glaube, dass der, äh, der hat keine hohen Wellen geschlagen, mhm. aber der wird zumindest unter dem YouTube-Video dazu total ähm, kritisch äh, mhm. äh, kommentiert. Äh, hast du den Snapchat-Spot gesehen?
1: Ich glaube, der ist mir durchgegangen, ne? Es äh,
0: ist relativ, relativ einfach. Ähm, also es, es, es geht so, es ist ein schneller Zusammenschnitt von so typischen Social-Media-Aktionen. Also mhm. irgendwie jemand, der ein Foto von sich macht und dann steht da irgendwie sowas wie äh, One Like, mhm. Two Likes, more, 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 Und es jazzt sich so hoch, mhm. was, was die Leute so machen. Und das, es wird nicht extrem, es wird aber irgendwie immer schneller. Und äh, du siehst einfach Leute, die sich sozusagen sehr zur Schau stellen. Mhm. Und dann kommt ein ziemlich, also das ist so ein Moment, den ich, mhm. den ich, der, der sticht total raus, weil der ist krass. Man rafft ihn auch nicht ganz genau. Aber ähm, jazzt sich hoch und plötzlich ähm, siehst du irgendwie ein, ein, eine junge Frau, die ein Selfie von sich macht vor irgendeinem Tier und das Tier fängt aber auf einmal an, sie von hinten so dermaßen umzuhacken. Mhm. Und mit einem Sound, dass man echt denkt, okay, vielleicht äh, ist die ist es auch quasi ein, ein, mhm. ein, ein Moment, in dem sie drauf geht so, ne? ja. Also, das ist halt Ach, einfach, dass sie übertrieben mhm. hat mit diesem Hochteil So. Und äh, hast ja quasi diesen 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 Schockmoment. Und dann ist, ist quasi die Stimmung oder der, der, das Thema ist ganz unten und dann baut sich das eigentlich wieder ein bisschen netter auf, äh, in dem in dem einfach steht so äh, less likes, more love. Mhm. Und jetzt zeigt eher so die Connection zwischen, mhm. Dem, mhm. zwischen den Leuten und dann sowas wie less friends, aber friends in Anführungszeichen, mhm. äh, more friends, mhm. äh, ohne Anführungszeichen. Und dann endet es, mit dem also zeigt viele Filter zeigt viel Spaß zeigt aber eher so diese 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 Augenhöhe der also nicht die Selbstdarstellung mhm. sondern die Augenhöhe mhm. mit, mit miteinander in Social Media Spannend. und äh, bleibt hängen mit ähm, äh, less social media more Snapchat mhm. und das ist natürlich äh, das 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 mhm. äh, das geht total unter ich äh, vielleicht zwischen Superstars und sonst mhm. irgendwas, aber es, es ist ein sehr sehr sehr, sehr guter Move von Snapchat finde ich, ähm, eben diese, diese, die genau dieses Thema zu reiten, mhm. zu sagen, less social media, more Snapchat, also mehr, also ich würde es mal so übersetzen, in meiner Logik ist es, ähm, mehr Social und weniger Media, ja. weniger äh, Selbst, Selbstdarstellung und, 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 mehr wirkliche Kommunikation auf, auf Menschen, die wirklich was miteinander zu tun haben. Und das für sich an, an der Stelle so zu, zu besetzen, fand mhm. ich, ein, fand ich einen sehr, 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 sehr starken Move mhm. und das ist bei mir total hängen geblieben, mhm. der war, klar, hat auch sieben Millionen Dollar gekostet, ne? aber in der Kreation war der super, super einfach und ganz, ganz einfach erzählt und der hinterlässt dich mit dem, also dem Klos im Hals mhm. und das, wenn das Werbung schafft, mhm. ähm, kann man darüber streiten, ob das Purpose-Driven ist an der Stelle, weil ähm, Snapchat natürlich auch seine Themen hat, ähm, die man ihnen vielleicht jetzt nicht, nicht abnimmt, aber sozusagen Einfach mal kritisch das Internet als Heldmaschinen
1: mhm.
0: einfach so ein bisschen aufs Korn nehmen und sich gegenüber der Zuckerbergschen Thematik mhm. vielleicht und auch der ja, Muskschen Thematik sich ein bisschen zu positionieren. Fand ich sehr, fand, mhm. fand, fand ich was, wo ich einfach sage: Okay, das finde ich, das finde ich cool und das bra braucht auch, finde ich, Agenturen, die genau das mhm. können und genau okay. die Ideen nachher so, äh, so zu verkaufen. Mhm. Hat mir gut gefallen.
1: Mal überzeugt dich das in Social Media, das von sich behauptet, dass es eher Social als Media?
0: Nee, das ist ja auch, meine, das ist ja auch mein Wording. Snapchat sagt ja nicht, wir mhm. sind mehr Social als Media. Ich hatte nur mal diese Einteilung mhm. für mich so ein ja, bisschen, ja, ein bisschen äh, vorgenommen. Das hatte ich auf irgendeinem, auf ich irgendeinem, äh, weiß nicht, ob es so auf der OMR oder mhm. irgendeine, irgendeine Veranstaltung war, mal aufgeschnappt von, von, von so einem App-Gründer äh, aus dem, aus dem Fußballbereich, Bla, der hat eben, das damals meinte, dass dass man, dass man Social Media einfach auch so einteilen ja. kann und sich immer ähm, und dass viele Dinge da nicht unbedingt einen Topf werfen muss. Also viel geht es um, dass es einfach Teile gibt, in denen es eher um um ein ein Hochjazzen und ein, mhm. eine Selbstdarstellung mhm. und eine Bühne geht, in der man ähm, die, die Media-Plattform benutzt, um 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 ganz viel ganz viel Content reinzuspielen, mhm. um zu senden und es gibt aber eher dieses ähm, das Thema Community. Mhm. Und äh, das hat er, hat er gesagt, okay, er würde halt er die Social-Kanäle und die Media-Kanäle mhm. ähm, würde, würde an der Stelle sehen. So, und äh, diese diese Logik habe ich jetzt auf diese Snapchat-Aussage, mhm, die mhm. einfach sagt, less social, also sie yeah. macht es eigentlich noch krasser. Die sagen, less social media und, und, äh, und more, äh, more Snapchat. Mhm. Sprich, also noch disruptiver an der Stelle. Mhm. Ne? Sagen wir, sind eigentlich, eigentlich quasi die Außenseiter-Plattform, ähm, zumindest wenn es um die schlechten Themen geht. Das, ob mich das überzeugt? Keine Ahnung. Also, ähm, Wann überzeugt mich Werbung als alten, als alten Werbefuzzi? Ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Ich weiß, welches Thema sie anspielen. Mhm. Ich weiß, dass sie es professionell und gut machen an mhm. der Stelle. Insofern finde ich es professionell überzeugend. Mhm. Inhaltlich müsste man sich Snapchat genauer angucken. Naja, ne? Also der Mark und ich äh, machen ja den Running Gag, dass wir, dass wir jedes Jahr äh, starten mit Snap is dead und dann wieder Snap is back. Ne? Dass man irgendwie snap ist. Snapchat ist nicht tot zu kriegen, mhm. aber, auch, ähm, aber auch so richtig so die richtige Maschine mhm. für uns ist es ist es auch irgendwie nicht und das finde ich aber an Snapchat eigentlich auch gerade gut und vielleicht gibt der Erfolg und diese dieses stetige mhm. stetige was Snapchat auch irgendwie seit Gründung hatte also die haben ja auch ähm, die Möglichkeit gehabt sich zu verkaufen an, an jetzt Meta ne also Zuckerberg hat da ja früh mhm. früh auch seine Finger reingehalten dann auch eine Konkurrenzplattform auf die Beine gestellt, die Schiffen gegangen ist und sie haben quasi ihren USP, obwohl ne, denen wurden ja USPs geklaut ohne Ende. Die mhm. haben irgendwie die die Story gemacht, dann hat die, äh, dann, dann wurde die einfach knallhart äh, von, äh, von, von von Instagram geklaut und eigentlich auch besetzt und trotzdem hat dieses dieses Flüchtige, dieses äh, dieses ähm, ja einfach so ein Thema, in, in, was sich löscht, mit dem ich einmal was mhm. was und es ist weg. Ähm, das hat sich irgendwie irgendwie durchgesetzt und scheint für viele viele junge Leute da draußen einfach auch einen guten Mehrwert zu bieten und eine Privatsphäre mhm. auf eine gewisse Art und Weise, die, die, die wertvoll ist. Okay. So, und aus dem Kontext raus kannst du sagen, ja, es, es wird ein funktionierender USP angespielt. Mhm. Also äh, ja. es ist überzeugend. Lass wir mal so stehen. Du findest es nicht überzeugend?
1: Nee, ich habe mich nur, also ich kenne Snapchat nicht im Detail genug, um jetzt eine Aussage formulieren zu können, hinter der ich zu 120 Prozent stehe, aber ähm, ich finde, ich, ich frage mich einfach regelmäßig, ob, ob nicht dieser, der Wunsch, gesehen zu werden und mit Likes belohnt zu werden mhm. und die Tendenz die Tendenz, sich selbst darzustellen, mhm. ob das nicht einfach inhärent ist in jedem Social Media. Ob das nicht, mhm. also, ob auch ein Snapchat nicht darauf beruht. Wie gesagt, ich kenne jetzt mich mit Snapchat nicht genug aus, um dir das bis ins Ende zu ähm, mhm. begründen. Aber ich meine, das ist ja, ne, und ich finde das super spannend, weil ich glaube, These,
0: mhm.
1: ich glaube, dass ähm, unterschiedliche Menschen das in unterschiedlichen Social Media unterschiedlich stark wahrnehmen, ne? Also, ich meine, mhm. wir haben, haben jetzt erst drüber gesprochen. Ähm, dass du sagst, dir geht LinkedIn so hart auf den Sack. Mhm. Ne? Ich würde sagen, mir geht Instagram so hart auf den Sack, sehr oft. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, wie, wie stark man diesen Hang zur Selbstdarstellung irgendwie auf dem jeweiligen Medium mhm. wahrnimmt oder vielleicht auch diesen, diesen Zwang, sich da einbringen zu müssen.
0: Ja, mit Sicherheit schon. Nur, ich glaube, ähm, ein, eine Plattform wie LinkedIn, oder auch in Abstufung ähm, Instagram natürlich mhm. schon. Einfach, das wäre für mich dann schon ein bisschen mehr. Wobei, wir können es über alles wir können es auch über diesen Community-Teil streiten, mhm. weil wir, wir wollen es ja gerade auch, oder wir reden ja gerade davon, auch äh, Themen nochmal auf ein anderes Level ja. auf, auf okay. LinkedIn zu heben. Voll. Aber äh, es ist trotzdem eine Selbstdarstellungsplattform in die, die quasi in die, in die Öffentlichkeit hineinsendet und von der Öffentlichkeit so viel wie möglich zurück möchte. Also das ist auf Instagram krass, mhm. ne. Da ist die Währung ja schon irgendwie immer noch die Followerzahl. Mhm. Das wird, oder, oder von mir aus auch, ne, die, die Interaktion, das Engagement auf dem jeweiligen Thema. Ähm, wenn du jetzt, und dazu zähle ich jetzt, äh, der, das wäre für, für mich eine der socialsten mhm. ähm, der socialsten ähm, Social-Media-Kanäle, wäre WhatsApp mhm. in, eine, in eine ganz eigentlich geschlossene ähm, ja. in eine ganz geschlossene Gruppe mit Leuten, die du kennst, äh, die, du, die du in deiner, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Broadcasts und irgendwelchen Kanälen, die, die, die es noch als Möglichkeit gibt, sondern wirklich von deinen WhatsApp-Gruppen, mhm. auf denen du zu Hause bist und auch Social Media. Also du teilst äh, Memes, du teilst ähm, äh, kleine insider und, ähm, und gehst mit denen in dieser kleinen vertrauensvollen Bubble um. Und ja. da ist halt Snapchat, diese, also ja. da geht es da geht's natürlich auch um eine Selbstdarstellung, aber noch, es ist für mich viel mehr ähm, Beobachtungsgabe, mhm. viel mehr Mem-Kultur viel, mhm. ne? Und ja, das voll. ist sozusagen, mhm. also das eine ist eher Masse und das andere, was ja diese, diese Meme kultur an sich halt mhm. einfach hat, zu sagen, ich, äh, ha, ich habe ja einen Insight, der ist so exklusiv, den teile ich mit den Menschen, die den verstehen. Mhm. Und dadurch schaffe ich Identität. Und das ist ja eigentlich, das ist quasi das, was, 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 was auf WhatsApp oder auch in, in diesem, in diesem Snapchat-Kontext dann vielleicht ein bisschen, bisschen mehr funktioniert, okay. als wenn du sagst, okay, ich habe eine Plattform, in der gehe ich, gehe ich ganz Na, raus. Ja. Und das ist, da verstehe ich einfach diese Aussage, lässt Social Media schon ähm, ja, verstehe ich, verstehe ich sehr gut, finde ich, finde ich. Rein professionell gesehen, sehr, sehr gut. Mhm. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, für mich Fall. ist Snapchat, für auf mich ist Snapchat Fall. irgendwie äh, relevant. Ich bin damals irgendwie drauf, dann natürlich, als es dann rauskam und zum ersten Mal mhm. so gehypt worden, ist irgendwie drauf unterwegs gewesen. Aber es ist jetzt nicht die, nicht, nicht die Plattform, die in meinem Umfeld, in meiner Bubble groß genutzt mhm. wird. Von mhm. daher, ja, ist es wie es ist. Was gibt es noch zum Super Bowl zu sagen? Hast du, hast du noch irgendwas auf da, der auf der Liste, was dich, was dich äh, beeindruckt hat, was du noch loswerden musst?
1: Nichts, was ich ganz dringend loswerden muss, nee.
0: Ich werde, ich werde die Liste nochmal mitnehmen und dann den Adi auch nochmal den Adi auch noch, mal, Adi auch mhm. noch mal dazu fragen, weil der, der war, äh, glaube ich schon ein bisschen traurig, dass er, dass er dazu äh, nicht nicht dabei sein konnte. Aber ich habe ihm gesagt, das brauchen wir zwei Wochen nach dem Super Bowl natürlich nicht mehr machen mhm. oder drei. Ich glaube nächste Woche bin ich gar nicht dran, weiß ich gar nicht. Nale und Adi dann wieder dran sind oder wer auch immer. Ähm, schauen wir mal, was da noch, was da noch so kommt. Ja, mhm. auf jeden Fall ähm, hat mich diese ganze, diese ganze Nummer. Gut begleitet und beschäftigt die Woche. Und bis jetzt habe ich äh, die dicke, die dicke Rübe vom, von, der, von, der, von der kurzen Nacht.
1: Bald ist Wochenende.
0: Bald ist Wochenende. Ja. Was ich, wie gesagt, dann auch wieder <lacht> halb im Zug verbringe. Aber jetzt kommen wir mal zu den, mach mal den ganzen langweiligen USA äh, <lacht> Millionen <lacht> Zuschauer äh, Mist weg und reden mal über Sachen, die wirklich interessant sind. Und zwar über dich. Ähm, Na gut. Wer bist denn du eigentlich? Was, was, was treibt dich in die Kavallerie? Wo kommst du her? Fangen wir noch mal ganz vorne an. Was, 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 was hast du gemacht, bevor du hier gelandet bist?
1: Okay. Wer bin ich? Stell mir bitte mhm. leichtere Fragen im Podcast-Interview. Nein, Spaß. Wer also, soll es wissen, wenn nicht du? Das stimmt. Also studiert habe ich eigentlich auf Lehramt vor 100 Jahren mal. Deutsche Geschichte. Ähm, aber
0: mit einem ziemlich guten, ich will sagen nicht die Note, aber ich habe vorhin nochmal reingeguckt in deine, in deine Unterlagen. Mit einem ziemlich, ziemlich Steilen Note im ersten Staatsexamen. Ne? Ja. War, wie kommt man dann auf die Idee, das nicht, nicht mehr weiterzumachen?
1: Ähm, ich habe das schon, die Idee hatte ich schon ganz früh. Ich habe angefangen, das zu studieren und ich habe relativ früh gemerkt, dass meine Fächer richtig gut sind. Mhm. Also, ich habe die Fächer immer geliebt. Mhm. Aber das, und ich unterrichte auch nach wie vor gerne, stelle mich vor eine Gruppe von Leuten, lasse mich irgendwas erzählen und ich bin super happy. Hier Workshops und Co. Aber es das System Schule passt für mich einfach von vorne und hinten nicht. Und ich glaube, ich war mit 18 einfach noch nicht so frei im Kopf, um zu sagen, okay, ein System, das so sicher ist, aber halt auch so wahnsinnig restriktiv, ist vielleicht das Falsche für mich. Mhm. Und ich habe es... Hab's aber trotzdem fertig gemacht, weil, ähm, wie gesagt, die die Fächer super passen und mhm. du kannst mit Deutsch und Geschichte ja auch einfach alles machen. <lacht> und nichts, aber auch alles. Also, alles. Ja. Ähm, und ein Staatsexamen ist auch ein... Also ich habe den Master dann noch parallel gemacht, ähm, um einfach der Form halber beide Abschlüsse zu haben. Mhm. Aber genau. Aber habe halt, wie gesagt, ähm, habe die Fächer geliebt und habe dann auch relativ früh ähm, angefangen, mich für ähm, Kommunikation zu interessieren, neben meinem Studium her. Ich habe... Ähm, Irgendwo Mitte des Studiums habe ich angefangen, ein Wissenschafts, also ein Magazin für Wissenschaftskommunikation nicht zu gründen, aber wieder zu beleben. Das gab es schon mal, das war tot. Das heißt Faktor 14. Mhm. Und die haben ähm, Forschung von, da haben wir Forschung von Studierenden publiziert. Ah, sehr geil. Ähm,
0: aber, äh, ist aber Uni Tübingen. Uni -Tübingen. Intern, okay. Uni Tübingen
1: mhm. intern, genau. Und bin von da so ein bisschen auf diese Schiene Wissenschaftskommunikation mhm. ähm, gestiegen und habe das dann als Hilfskraft gemacht und dann auch ähm, in der ersten Anstellung nach meinem Abschluss an der Uni mhm. ähm, für eine Weile das war ähm, das war eine Elternzeitvertretung das heißt das war ähm, begrenzt und das hat mir so aber hast du
0: dann ein Team dann oder ich war hatte es dann Te das, ja, was, warst ich hatte, du das Magazin ne,
1: Achso, nee nee wir hatten ein Team mhm. wir hatten ein Team und wir haben auch nichts ähm, selber geschrieben sondern wir haben kuratiert, also nicht kuratiert sondern lektoriert mhm. was die, ähm, die Studierenden selbst geschrieben mhm. haben ja
0: mhm. das auch
1: eine Herausforderung für sich.
0: Wie, äh, sag, sag mal einen Satz dazu, was, was ist die Herausforderung?
1: Die Herausforderung ist, dass du, ähm, du hast es nicht zu so 100 in der Hand mhm. und du musst ganz krass in die Kommunikation mit deinem Autor oder deiner Autorin gehen, weil das natürlich ein Thema ist, das, das ist ihr so, das ist, mhm. waren oft Masterarbeiten oder Doktorarbeiten, die legen den ganzen am Herzen, die kennen sich ultra gut darin aus. Mhm und die haben dann einen Text geschrieben, an dem ihr Herz hängt und dann zu sagen, okay, ich greife hier jetzt super stark ein und mach irgendwie hier bring hier Storytelling rein und mach das und das Das kannst du immer machen, das musst du auch machen, mhm. aber es hat immer eine Grenze und wenn du selber schreibst, dann kannst du dir, dir das Thema ganz anders aneignen mhm. und da ganz anders ähm, drauf gucken. Es hat aber auch super viel Wert, wenn das jemand schreibt, der sich wirklich bis ins allerletzte Detail damit auskennt. Also.
0: Okay, aber das ist natürlich interessant. Das heißt, die ähm, diese genau diese Grenze von Komplexes Thema. Mhm. Jemand ist da zu 100 Prozent in seinem, ne? also jetzt mal mhm. um die Brücke zu schlagen, vielleicht auch in deiner Arbeit jetzt, ähm, in, in, in seinem Business irgendwie mhm. total verhaftet, weiß, was funktioniert, weiß, mhm. wie, wie sein Markt funktioniert, ja. weiß, was die, äh, äh, was die Produkte können, aber ähm, hat eben nicht diese Ansätze und ja. du weißt, wie du eingreifst. Du kannst deine, du kannst ja. deine, deine, deine Themen daran andocken oder dein, dein Storytelling aufziehen. Aber du meinst auch, es gibt Grenzen im Sinne von, äh, wie, viel man von der, wie viel man eingreift in diese Expertise, die auf der anderen Seite ist.
1: Genau, und vor allem halt in die, ja, in die Expertise und halt in den, auch in die Art und Weise, wie jemand, der dir gegenübersteht und die Expertise mhm. hat, davon überzeugt ist, dass, wie das erzählt werden muss und mhm. was da in was da Informationen rein muss. Mhm. Das ist echt das ist echt eine Riesenherausforderung. Mhm. Ähm, und ich meine, klar, das ist in unserer Arbeit ein Stück weit ja auch der Fall. Ne? Wir müssen ja natürlich auch hier auch ne? wir stimmen unsere Texte und Konzepte immer auch mit den Experten mhm. aus den Firmen ab. Aber ich würde heute, also wenn ich jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe, dieses Magazin nochmal machen würde, mhm. dann würde ich das anders aufziehen und gucken, dass wir selber schreiben, aber halt in einem ganz engen Interviewverhältnis mit ja. den WissenschaftlerInnen ähm, und dann eher ähm, die nochmal draufschauen und ergänzen lassen auf einen Text, der schon existiert, weil kannst einfach ein ganz anderes du kannst eine, kannst ganz anders eine Perspektive reinbringen und eine Geschichte reinbringen und irgendwie einen Fokus setzen wenn du halt anfängst selber zu schreiben
0: das ist richtig wie, wie ging es weiter dann also mit mit äh, mit mit dem Magazin und mit dir
1: genau also ich war dann wie gesagt ähm, angestellt an der Uni mhm. in der ähm, Wissenschaftskommunikation hatte da auch ein kleines Team das war auch ziemlich ziemlich cool auch so für erste Führungserfahrungen und so ah, ja. ähm, das war ziemlich nice ähm, und hatte mein eigenes ähm, Projekt auch wieder ein Wissenschaftsmagazin mhm. Genau, und habe mich da auch echt richtig wohlgefühlt. finde es auch nach wie vor ein, ähm, ein super spannendes Feld, Wissenschaftskommunikation generell, war aber wie gesagt ähm, befristet und dann habe ich so ein bisschen mir überlegt, okay, was kommt dann danach und bin in diesem Moment ähm, über... Online-Marketing und die Möglichkeit und virtuelle Assistenz konkret ja. gestolpert. Also kurz um die Möglichkeit, sich mit digitalem Marketing selbstständig zu machen. Ja. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt: ne? Mein Mann kommt aus Brasilien und wir haben irgendwie nach einem Weg gesucht, wie wir uns ein Leben aufbauen können, das halt zum Teil hier in Deutschland stattfindet ja. und zum Teil in Brasilien. Ja. Und ich dachte mir so: Ja klar, geil, mach's dich selbstständig, ja. du kannst arbeiten von wo du willst. Ja. Und ähm, habe das dann halt gemacht. <lacht>
0: Hast du das gemacht? Das heißt, ähm, wie, wie, wie hast du das gemacht from scratch? Also das, äh, erstmal musst du dir ja die Kompetenz draufziehen äh, und du brauchst natürlich auch ja. ähm, Kunden, und Kundinnen, ja, ja, die in ja. irgendeiner Form nach dem suchen, was du anbietest, wie das, wie das funktioniert?
1: Also ich habe ich hab das teilweise parallel einfach aufgebaut zu meiner, zu meiner Anstellung. Das mhm. war echt auch ein Geschenk, mhm. wenn man da so ein bisschen Startenergie bekommt. Die Kompetenzen, ich meine, ganz viel habe ich schon mitgebracht aus meinem Studium, aus ähm, auch den Erfahrungen eben in der Wissenschaftskommunikation und den Rest. Ähm, es ist so krass, was du dir alles drauf schaffen kannst, mhm. wenn du auf... Ähm, Online-Learning-Angebote ähm, einfach zurückgreifst, also ja. was du auf YouTube findest, was du aber auch in kuratierten Online-Kursen findest. Mhm. Also ich habe einfach geguckt, dass ich mir innerhalb von kurzer Zeit über Online-Kurse viel drauf schaffe mhm. ähm, und bin dann ziemlich schnell, ähm, habe mich auf verschiedenen ähm, Social Media auch selbst ausgebreitet, und um mhm. angefangen Werbung für mich zu machen und bin ziemlich schnell tatsächlich auf LinkedIn dann hängen geblieben, mhm. weil es funktioniert hat. Also ich habe monatelang auf Instagram Marketing gemacht für mhm. mich selbst, hab dann auf LinkedIn angefangen, habe mich da richtig reingefuchst, weil ich es irgendwie auch sau spannend fand, mhm. habe ein paar Fortbildungen in dem Bereich auch gemacht und da wirklich dann meinen Fokus drauf gelegt und meine, meine Zeit reingesteckt und ich hatte innerhalb von das war auch ein bisschen Glück, aber ähm, nichtsdestotrotz innerhalb von, ähm, von sechs Wochen dann so viele Kunden, dass ich gesagt habe, okay, mit der, auf der Basis kann ich jetzt eine Vollzeit Selbstständigkeit starten okay. als ähm, Genau, damals noch hauptsächlich als Texterin für alles Mögliche und dann ziemlich schnell auch als, ähm, als Ghostwriterin und ähm, Beraterin im Bereich LinkedIn Marketing. Genau. Das
0: heißt, jetzt sind wir sind wir quasi beim, beim, beim Kern der Sache angekommen. Das ist dein, das ist deine Plattform, da fühlst du dich, da fühlst du dich wohl. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, äh, äh, ich hate, ich hate äh, hier, hier äh, LinkedIn mhm. ein kleines bisschen. Ähm, stimmt. Beziehungsweise nee, ich, ich, ich hate es ja eigentlich nicht, sondern ähm, ich blick da immer drauf mit einer, mit einer, mit einer gesunden, mhm. äh, professionellen Distanz. Ich habe da eigentlich überhaupt gar keine Emotionen zu. Ähm, ich finde einfach nur ähm, sich selber und sein, und, und sein Thema auf LinkedIn wirklich, wirklich zu finden mhm. und hinter dem man, hinter dem man ähm, stehen möchte. Und ähm, ja, im weitesten Sinne, diesen, ja, diesen, diesen klassischen Gedanken, den du vielleicht bei, bei Instagram und Co. nicht so hast, dass du sagst, wer mhm. hat eigentlich Mehrwert an dem, von dem, was ich jetzt mhm. da mache? Ja. Wer soll das lesen? Mhm. Und, ähm, und wer soll, wer, wer soll damit was anfangen? Äh, also nicht, dass es nicht nur Mittel zum Zweck ist, weil das ist die Reichweite schafft, dass es dich auf dem mhm. Schirm br äh, bringt, dass du als Corporate Influencer für dein Unternehmen da bist und, und, und Themen, alles, alles mhm. wunderbar, ne? All, all, alles, alles klar. Nur, äh, was ich sagen, ein leidenschaftlicher Nutzer, der das vielleicht auch aus mhm. einem gewissen Narzissmus heraus macht, ne? Der will ja auch das Gefühl haben, dass da wirklich was dahinter steckt und dass es nicht nur einstimmt in das allgemeine Bullshit-Bingo, was ja mit Sicherheit auf LinkedIn auch, äh, ja, natürlich. Äh, äh, groß ist und ich kann ich erinnere mich so irgendwie an die Polizeikampagne die wir, die wir damals ähm, dann, dann irgendwie draußen hatten und dann habe ich dazu auch ein LinkedIn äh, mhm. Ding gemacht der, gar, der hatte nicht der hatte nicht so einen Riesen Mehrwert er war eigentlich eher mhm. so ein bisschen euphorisch ach wie, wie, wie cool das war, was das, was da alles gegangen ist mhm. und was wir alles gemacht haben und guck mal hier sind die Ergebnisse und ich darf jetzt hier mit dem Innenminister die 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 Kampagne irgendwie als eröffnet äh, erklären ähm, was ja total cool ist. Ähm, aber selbst da habe ich so auch aus dem, aus, aus dem engeren Freundeskreis dann den einen oder anderen Kommentar bekommen mhm. und das finde ich bezeichnend. Mhm. So, also nicht, nicht Kommentar auf, auf der Plattform, sondern mhm. so, so, so ein Seitenhieb mhm. nach Motto, äh, ja, jetzt bist du auch hier, machst du jetzt auch einen auf, auf, auf LinkedIn wichtig. So, mhm. ne? Nicht, dass mir das irgendwie, mich irgendwie stören würde, dazu bin ich mittlerweile zu alt und zu reich. Ja? Ja, Spaß. Aber ich, ich finde, das, das ist schon anders als auf, auf Instagram, wo man irgendwo, also vielleicht bin ich da auch anders reingewachsen, mhm. ne, dass man so das Gefühl hat, das ist eine Plattform, in der ist es, äh, in der ist diese Art Selbstdarstellung aus dem Moment heraus ein bisschen ein bisschen anders, als dieses, ich unterfüttere das jetzt mit einem total schlauen, wichtigen Mehrwertgedanken, mhm. ähm, der auch erwartet wird, und den sehe ich, sag ich mal, Überspitzt formuliert oder untertrieben formuliert, nicht in jedem Beitrag auf LinkedIn. So, das war jetzt weiß ich mal so ein, ja, ein ja. kleines, ein kleines, ein kleiner Abriss über mich und meine meine gespaltenes Verhältnis ja. zu, zu LinkedIn. Ja,
1: ähm, zwei Gedanken dazu.
0: <lacht> ja, ja, ich, äh, ich, ja, ja, ich, ich ja, hoffe ja, dass du mich therapierst. Ja. <lacht> I'll
1: try. <lacht> nee, ähm, also ähm, zum einen glaube ich, dass das besonders auf LinkedIn ganz krass Oft von der Bubble abhängt, in der du unterwegs bist, mhm. ähm, wie sehr da gepost wird und was da auch für Themen, ähm, was da auch für Themen gespielt werden und ähm, wie frei sich Menschen auch machen, sich das anzueignen. Und das ist eigentlich mein, das, wär, das ist sogar schon mein Punkt zwei. Klar kannst du auf LinkedIn Bullshit-Gepose machen, du kannst es aber auch nehmen und sagen, okay, wir machen was draus und ich Nehmen mir diese Riesenchance, die darin besteht, dass hier wirklich viele Menschen unterwegs sind, die was auf dem Kasten haben, die super reflektiert sind, die viele davon auch sehr erfolgreich sind, die irgendwie Erfahrungen gemacht haben, die was zu teilen haben, die was zu sagen haben. Ich richte mich an diese Menschen. Ich suche sie mir auch ganz gezielt. Mhm. Das kannst du ja machen auf LinkedIn im mhm. Gegensatz zu vielen anderen Social Media. Und ich gestalte das, was hier passiert, indem ich zum Beispiel ähm, versuche, wirklich authentisch zu sein, indem ich mich traue, ein bisschen verletzlich zu sein, mhm. ähm, indem ich irgendwie Impulse setze für ein, ein menschliches LinkedIn. Mhm. Äh, und ich finde dadurch, dass man sich damit halt, du befindest dich auf LinkedIn halt immer direkt in diesem ähm, Arbeitskontext und bist halt super nah dran an irgendwie, mhm. wie gesagt, viel an Entscheidern, aber auch viel an Menschen aus der HR. Und ähm, also es ist halt, es bleibt, ist und bleibt ein Business-Kontext. Mhm. Und ich finde das aber auch eine Riesenchance, weil du dadurch mit allem, was du machst und mit allem, was du dich auch traust und mit mhm. allem, was du an ja Gedanken reinbringst und vielleicht auch an an Reflexionen, okay, will ich überhaupt so arbeiten oder wie will ich mich überhaupt darstellen und mhm. muss ich mich jetzt zum Beispiel auch als Frau, muss ich mich jetzt denselben Regeln der Selbstdarstellung unterwerfen, mhm. ähm, wie es vielleicht in eher männlich dominierten Führungsregen irgendwie gewünscht wird. Du hast damit halt, finde ich, sehr schnell auch einen Impact auf eine tatsächliche, also ne, auf die, auf die Arbeitswelt, weil mhm. du halt so nah dran bist an den Leuten. Mhm.
0: Ähm, ab wann hast du denn gemerkt, dass LinkedIn für dich funktioniert? Weil ähm, ich, äh, ne, man kann, man, man fliegt ja relativ schnell auch aus so einem mhm. Loop mal raus. Also wenn, ne, wenn man sich ja. jetzt gerade so vornimmt, wie ich auch, mal ein bisschen wieder wieder ein bisschen mehr zu machen. Ja. Eben genau auf diese diese positiv, also ich äh, kotze da jetzt so ab, ist, Na, ja ja. Nicht, ist ja nicht so, ich will es ja nur ein bisschen challengen an der <lacht> Stelle. Ähm, wenn man sich mal vornimmt da, da ein bisschen mehr zu machen es ist es ist natürlich ein wahnsinniger aufwand ne? wenn es kein bullshit sein ja. soll dann ist es ein wahnsinniger aufwand und wenn es vielleicht auch ein bisschen über das eigene ähm, die weil Dafür funktioniert es ja auch die eigene Dokumentation, dass du einfach mhm. sagst, ne, der Mehrwert kann ja auch sein, hey, Leute, mit denen ich lange, mit denen ich lange zu tun habe, irgendwie in meinem Leben, auch beruflich, dass die einfach auf dem Laufenden bleiben, mhm. was, was so, was, ja. was so was so passiert. Das heißt, du ja. dokumentierst ja auch einfach so ein bisschen dein, dein, deine Thematik. Wenn es darüber aber rausgehen soll, wird es schnell Arbeit.
1: Ja. Auf richtig, jeden Fall. richtig
0: Arbeit. Ja. Und ähm, das, die fällt einem natürlich leichter, wenn man das Gefühl hat, ich surf eine Welle. Mhm. Und da würde mich mal interessieren, wo der Punkt ist oder der Punkt bei dir war, an dem du gemerkt hast, LinkedIn funktioniert für dich und es geht mhm. dir leicht von der Hand, weil du mhm. weißt, in welche Richtung du damit möchtest. Mhm. Oder gibt es den Punkt nicht?
1: Ich finde, den gibt es immer wieder neu auf irgendwie verschiedenen Ebenen. Also ich habe, ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, ich habe das angefangen vor allem für mich als Marketingmaschine für meine Selbstständigkeit mhm. und habe da einfach gemerkt, es funktioniert für mich, weil ich mit tatsächlich im Vergleich zu Instagram relativ wenig Zeitaufwand mhm. ähm, sehr schnell an zahlungskräftige zahl mhm. zahlungskräftige. Äh, zahlungskräftige Kunden kommen. Mhm. Das war so der erste Moment, in dem ich gesagt habe, okay, das funktioniert für mich. Ähm, mhm. Und dann finde ich es ein Haupttreiber, aber auch, dass du ähm, tatsächlich dir die Menschen gut auswuchst, mit denen du ähm, vernetzt bist und denen du aber auch halt aktiv folgst. Also wenn du jetzt irgendwie, ich meine, LinkedIn ist ja auch nicht nur ähm, posten, sondern ist auch ganz viel ähm, kommentieren und ähm, versuchen wirklich in den Austausch zu kommen, auch über Direktnachrichten und so. Und das geht leichter, wenn du dir Leute raussuchst, die dich wirklich interessieren. Also ich habe mir immer ähm, einen quasi so einen Stock an ähm, Menschen rausgesucht, die meistens auch dann eine größere Followerschaft hatten, die mhm. mich einfach interessieren mhm. und habe ähm, ganz viele deren Beiträge gelesen, da kommentiert, mich mit den Leuten vernetzt, die denen folgen, wenn mhm. sie halt zu meiner Zielgruppe gepasst haben. Mhm. Ähm, und ich finde, dann kommt man relativ schnell in so einen, so einen, so einen positiven Schwung-Effekt, dass sich mhm. das dann, ne, dass mhm. dann dieser Resonanzraum an Leuten, die irgendwie geilen Scheiß machen, mhm. ähm, immer größer wird. Und ich finde das super motivierend. Und das das Dritte ist so ein bisschen, dass du, das ist also ich finde, es hilft, wenn du mit einer sehr klaren, das ist ja immer so, mit einer sehr klaren Vorstellung davon reingehst, was du hier willst und wer wen du erreichen willst und was so deine Themen sind ja. und sich da auch ein bisschen zu erlauben, diese Themen dann auch wirklich mit sich, mit dir zu füllen. Ne? Also mhm. Sachen über Sachen zu sprechen, die dich, die dich wirklich auch bewegen.
0: Mhm. Ich, also du hast ja, wenn du so also klassisch, ne, wenn du so, ein, so, ein, so einen Kanal hast oder, oder welche Maßnahme auch immer, würde man es ja schon so daran orientieren, was ein, also auf welche Zielgruppe richte ich ja. eine bestimmte Kommunikationsmaßnahme auf aus? Und das ist ja im Corporate-Bereich kannst du ja sagen, okay, wir sind, wir funktionieren so und wollen mhm. Kunde-Partner äh, äh, für HR. Mhm. Äh, sonst irgendwie möchten wir gerne diese und jene Zielgruppen damit einfach einfach erreichen oder mhm. oder die Bubble größer werden lassen. Ich finde das bei, wenn es um mich geht, natürlich mhm. nochmal spannend, weil du ja deine eigene Zielgruppe, mhm. deine eigene, deine eigene, äh, ja, oder den, den Teil der Bubble ja noch damit mit reinschmeißt und mischt. Ähm, arbeitest du da, also wie, wie machst du das, wenn du wenn, äh, wenn, wenn du schreibst? Wen stellst du dir als Adressaten oder Adressatin vor? Hast du so drei, vier Profile, an die du denkst, das würde jetzt Person, Persona XY ähm, lesen wollen oder... Ähm, Hast du eine zweite Persönlichkeit, Sanja 2, die auf der anderen Seite quasi mit, mit so einem Richterhammer sitzt und sagt, das ist cool, das ist scheiße, das machen wir, das machen wir nicht. Also wo, wo ist so dein, was ist dein, was ist dein Filter, deine, deine Ausrichtung, deine, deine Zielgruppenorientierung beim, bei, bei den Inhalten?
1: Es, also für mich persönlich funktioniert eine Mischung gut. Mhm. Ähm, ich habe ähm, mehrere Zielgruppen im Kopf mhm. und schreibe dann auch ehrlich gesagt ähm, den einen Beitrag mal eher für die Zielgruppe, den anderen mal eher für die. Mhm. Und das funktioniert auch gut, da komme ich auf, also gerade wenn man sich fragt, okay, was geht den Leuten durch den Kopf, was fragen die sich vielleicht, was finden die vielleicht scheiße, was mhm. finden die irgendwie interessant, mhm. was müssen die wissen, wenn sie zum Beispiel mit LinkedIn starten wollen, was bei mir immer auch ein Thema ist, ne? wie kriegt mhm. man ein eigenes Corporate Influencing Programm zum Beispiel aufgesetzt oder wie wird man selber als Personal Brand ähm, auch außerhalb von einem Unternehmenskontext ähm, sichtbar. So, das finde ich ist ein super guter Beitrag, ähm, Ansatzpunkt, der mir dann sagt, okay, die Themen sind es, die sind es nicht. Mhm. Und ich nehme mir aber auch die Freiheit raus und das ist das, was ich vorhin meinte, ähm, auch so ein bisschen ähm, auch über das zu schreiben, was mir so durchs, durchs Hirn geht, was ich so erlebe. Mhm. Ne? Also wenn, ähm, was weiß ich, wenn mir im Alltag ähm, ich habe jetzt kürzlich zum Beispiel ähm, darüber geschrieben, dass, was das für mich bedeutet, dass ich jetzt hier in der Kavallerie mhm. bin und aber trotzdem halt einen Teil des Jahres ähm, aus Brasilien arbeiten kann und mhm. Das, ne, was, so die, was so der Weg dahinter ist, ne, warum ich mich, dass das auch einer der Gründe war, warum ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, dass ich ein ziemlich, dass ich das ein super spannendes Feld finde, weil dass sich da auch so wahnsinnig viel ändert gerade, mhm. was Unternehmen irgendwie auch m, bereit sind für Mitarbeitende möglich zu machen oder da auch einfach flexibler zu werden. So und solche ne, solche Reflexionen, die mir einfach die, die mich einfach so begleiten, mhm. ähm, die ähm, nehme ich auch super gerne einfach in Post mit rein und die funktionieren auch sehr gut.
0: Und funktionieren sehr gut heißt für dich ab wann funktioniert für dich also jetzt mal ja, ne? mhm. nicht als äh, Corporate Influencerin ja. der Kavallerie, sondern äh, für dich als ähm, als ja. selbstständige als 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 selbstständige Beraterin ja. oder vielleicht auch gar nicht unbedingt als die äh, naja, wir, oder einfach als die professionelle LinkedIn-Nutzerin. Mhm. Sagen wir es einfach so, ab wann sagst du, es funktioniert? Was will was ich da treiben? Ist, ist es die Reichweite? Ist es die Resonanz? Ist es die, äh, die, die Nische das, des das anderen Gedanken, den du reinbringst? Wo, wo funktioniert es?
1: Mhm. Also der wichtigste Faktor für mich ist ganz eindeutig, ähm, vor allem so wie ich es jetzt betreibe, ähm, Resonanz. Das heißt, wenn ein Beitrag ist dann erfolgreich und gelungen, wenn ähm, ich viele Kommentare habe, in denen sich Menschen entweder sagen, okay, ich kann mich damit total identifizieren, ähm, mhm. ich verstehe total, was du meinst, oder das hat mir irgendwie was angeregt, oder sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, das ist das Beste, mhm. so das ist das Null, äh, Nonplusultra, das mhm. ist das, was ich ähm, immer gerne erreichen will, das erreichst du natürlich nicht mit jedem Thema, es gibt auch Posts, wenn du zum Beispiel sowas eher fachliches mal bringst, zum Beispiel, ne, was sind so ähm, was ist so der erste Step, den du machen solltest, wenn du dir überlegst, ähm, als Personal Brand sichtbar zu werden. Das regt jetzt nicht in jedem den krassen Denkprozess an und mhm. dann ist da nicht, sind da nicht hunderttausend Kommentare drunter, die sind aber trotzdem wichtig in deinem gesamten mhm. ähm, ähm, Spreadsheet an Posts, die du hast, mhm. weil du ähm, einfach auch ähm, als Experte mhm. deine, dein Wissen irgendwie verteilen musst ne, und sagen, hier, guck mal, du kannst was von mir lernen, ich kann mhm. das hier, orientiere dich mal daran, fang was damit an. Ähm, auch wenn du jetzt da vielleicht nicht direkt kommentierst, du kannst das nutzen und mit dem Wissen was anfangen mhm. und auf mich zugehen, äh, zukommen, wenn du mehr brauchst. Mhm. So, das ist das. Und ganz, ähm, ganz egoistisch ist für mich ein Post auch dann gelungen, wenn ich merke, das Schreiben hat mir geholfen, diesen Gedanken in mir zu klären. Mhm. Ja,
0: wie so oft ist, ne? ja. dass man quasi die, die Bewältigung dessen, was man da irgendwie mit sich rumträgt, irgendwie ja. auch durch die, durch die Fingerspitzen das schickt. Das
1: funktioniert auch bei ähm, fachlichen Posts total gut, weil du, wenn du das auf maximal 1500 Zeichen irgendwie erklären willst, musst du dein Thema schon richtig krass durchdrungen mhm. haben, dass du in der Lage bist, das auf so eine Kürze irgendwie mhm. runterzubrechen.
0: Das, das, das stimmt, ja. Also klassischer klassischer Gedanke wieder, dass du sagst, also der, die Kunst ist es ja nicht mhm. äh, gerade im Text, ne, ist es ist nicht quasi die Dinge lang und ausführlich und bla bla darzustellen, sondern ähm, je kürzer du deine Inhalte irgendwie packst, ja. desto desto besser. Eine Frage noch ähm, in, in noch noch mal in eine Richtung, die mich die mich so persönlich auch mhm. umtreibt, ne? weil ähm, ein weiteres ähm, ein weiteres Thema neben der ganzen äh, Mischung der schlauen Gedanken und der Selbstdarstellung, Stellung auf mhm. diese auf dieser plattform ist die sprache mhm. ich finde dass linkedin ähm, eine ganz bestimmte sprache mhm. äh, entwickelt hat ich weiß nicht äh, ich kann die nicht ich kann die nicht genau einordnen sie ist so ein ich, es wirkt oft wie eine schlechte übersetzung von ähm, von so ähm, von, von so einem Business-Englisch, also nicht Business-Englisch, im Business-Englisch äh, mhm. ähm, Kontext, sondern im, wie man sich im, im Business über Themen unterhält, mhm. so ne, so dieses, dieses Sing-Sang auf der Oberfläche mhm. und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und wow, mhm. awesome, was, was, mhm. was wir hier wieder gemacht haben. Das heißt, es, es pendelt sich in dieser Halb oder sehr euphorischen sing sprache mhm. so ein und so werden auch oft Argumente verpackt nicht besonders scharf sehr ähm, also so ein bisschen also es mhm. bleibt so ein bisschen an, an der Ober an, an der Oberfläche mhm. kleben sprachlich gesehen mhm. und ähm, dadurch hast du das Gefühl oder habe ich das Gefühl sich äh, von der Tonalität her ähm, auf LinkedIn abzusetzen ist, ein, ist ist eigentlich total einfach mhm. die Frage ist nur ähm, ist das der richtige Ort dafür. Also auch vielleicht von der Sprache ein bisschen direkter, ein bisschen mhm. schmutziger, ein bisschen ähm, lauter, ein bisschen mehr Boldness. Ähm, ist, das, äh, ist, das, ist das für dich auf LinkedIn okay oder würdest du sagen, es gibt, ein, es gibt dann einen Kodex, weil es Business ist, den wir, den wir einhalten sollten?
1: Nee, also ich meine, es gibt den einen Faktor, den du immer hast und das ist halt deine Zielgruppe. Ähm, mhm. Zu Die muss ich davon angesprochen fühlen, wenn es zu der nicht passt, hast du immer ein Problem, egal wo du bist. Mhm. Ähm, ich verstehe total, was du meinst. Ich nehme diesen ähm, Sing-Sang, diese besondere Sprache auf LinkedIn auf jeden Fall wahr. Es gibt aber auch immer mehr sehr erfolgreiche Beispiele von Menschen, die das ganz gezielt durchbrechen. Ähm, also die ganz gezielt zum Beispiel super rotzig sind mhm. ähm, oder super witzig mhm. ähm, oder auch sehr mit sehr kantigen und scharfen Argumenten mhm. rausgehen. Also. Ein, eines meiner Lieblingsbeispiele ist Michael Otto, der ist ähm, auch freiberuflicher Texte, sehr sehr erfolgreich. Ich glaube, der war auch schon auf der ja. OMR unterwegs. Wobei,
0: und beim muss man erfolgreich sein. Ja, um
1: auf true. Aber also
0: ich weiß, was du meinst. ja.
1: Ist auch auf LinkedIn sehr erfolgreich mhm. im Sinne von er hat sehr viele Follower mhm. und ähm, sehr viel Interaktion. Ähm, und der macht das ganz anders. Der ist irgendwie, der arbeitet super viel mit so Comics ähm, mhm. und mit so einer ganz ähm, so eine sehr lässigen, ähm, in einer Sprache, die manchmal schon fast fahrlässig lässig ist, mhm. in so einem, wie man meint, Business-Kontext. Mhm. Und man, ich habe manchmal das Gefühl, dass das wie mit so einem Aufatmen irgendwie angenommen wird. Mhm. Und er ist damit sehr erfolgreich, hat das aber natürlich auch vor, wann hat er damit angefangen, fünf Jahren etabliert, ohne mhm. zu wissen, ob das völlig in die Hose geht, ne? Mhm. Aber also es wird, wird nicht
0: abgestraft, das ist sozusagen seine seine Nische. Aber ich finde, das braucht es noch ein klein bisschen. Ja. Auf der anderen Seite es ist es, ist, was du natürlich auf, auf, auf LinkedIn wesentlich mehr hast, sind im Moment die Good Vibes. Du hast also mhm. diesen Vorsprung, den Instagram lange hatte. Ich erinnere mich noch an dieses Paul-Riebke-Zitat äh, irgendwie 2018, 2019, als, als Instagram so durch die Decke ging. Ähm, als er meinte, äh, das ist jetzt irgendwie die Positiv-Plattform, die, mhm. die ganzen Meckerer sollen auf Facebook bleiben. Mhm. Ähm, das hat sich auch krass gedreht. Also man kann ähm, an den Stellen, an denen es an zur Sache geht, ne? also ich, ich finde das krass, wie du die Kommentarspalten, ähm, unter, unter Instagram-Content mhm. mittlerweile bei so einem Fußballverein ist. Ja also mein Thema ist unfassbar, wie negativ das mhm. ist. Das war, das war früher nicht so. Früher war das so die, 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 waren die positiven Vibes eher da. Mhm. Das ist so ein bisschen, also diese, diese, dieser, dieser kleine Schutzraum ist so ein bisschen auf LinkedIn mhm. abgewandert. Mhm. Da wird noch viel, viel durchgehen gelassen. Frag dich, ob das so bleibt. Ja. Frag dich, was passiert, wenn die Grenzen, du sagst ja auch, wir haben jetzt hier irgendwie so diese, diese, die Sing-Sang-Sprache und jetzt kommen vielleicht, mach, mach, gehen da gehen da andere Nischen auf, Leute wollen sich ja auch positionieren, das ist eine Chance. Warum nicht? Warum nicht mal einfach ein bisschen rotziger? Warum nicht mal ein bisschen kritischer? Warum mhm. nicht mal äh, laut? Es kann natürlich auch verrohen. Mhm. Nur weil es Business-Kontext ist, schützt dich sehr, schützt es dich ja nicht. Das Einzige, was dich halt schützt, ist diese absolut, was du meintest vorhin mit Verletzlichkeit mhm. ist, dass natürlich der, solange das angekoppelt ist an wirkliche Personen mhm. aus, einem, aus einer Bubble und einem Umfeld, mit denen man auch im Zweifel nochmal auf einer ganz anderen in einer ganz ganz anderen Nähe interagiert als, als jetzt mit irgendeinem äh, Horst auf, auf, mhm. auf Instagram da ist es natürlich ist natürlich bist du, hast du, bist du vorsichtiger um, bevor du anfängst, da irgendwelche, irgendwelche irgendwelches Porzellan zu zerschlagen. Aber trotzdem bin ich mal gespannt, wie lange das noch, noch gut geht, dass es so, dass es so positiv ist, ja. die Plattform. Ne?
1: Ich bin mir sicher, dass es auch total vom Thema abhängt. Also, wenn du auf LinkedIn politisch wirst, das sind halt auch nicht viele, ne, dann wird es natürlich ab. auch was anderes. Geht es auch, ab. natürlich geht's in auch in der
0: ganz, ab. aber natürlich in einer ganz anderen. Und das ist natürlich das, das Schöne ja. daran. Auf der anderen Seite ist, wenn du ein politisches Thema hast und, und es äußert sich mal eine oder ein mhm. CEO. Mhm. An der, an, mhm. an einer Stelle zu einem Thema und ja. positioniert sich ganz klar und sagt, äh, so und so sehe ich das, das und das ist nicht so, lieber Herr Scholz, lieber Herr Seehofer, lieber oder mhm. vielleicht ist ein schlechtes Beispiel, weil das auf, auf die großen ist, dann mhm. vielleicht noch leichter drauf zu hauen, als vielleicht auf einen regionalen. Boris Palmer, mhm, ne, mhm. da ist dann natürlich schon einfach die die Art des Angriffs einfach ähm, elaborierter ne, an der Stelle. Das ist natürlich, das ja, ist mir schon auch klar, dass das halt viel macht, diese... diese diese Das macht
1: was und ich finde, das ist aber auch was, ähm, was ich mir für Social Media total wünsche, weil das ja auch die Art und Weise ist, wie wir, finde ich, in einer, in einer Demokratie, in einer, in einer fairen Gesellschaft mhm. irgendwie miteinander kommunizieren sollen, dass, äh, Kommunizieren sollten, dass du halt ähm, dich, wenn du dich, na, so wie wir jetzt von Angesicht zu Angesicht mhm. sprechen, wenn ich jetzt, was jetzt ich Kritik an dir habe, dann überlege ich mir ja auch sehr genug, ne? du, schreibst du,
0: weißt, schreibst du DM. <lacht> slide, es rein.
1: <lacht> nee, aber ich meine einfach, ne, ähm, du, ich bin nicht äh, ein gesichtsloser Nutzer mit irgendeinem, mhm. mit irgendeinem Kürzel, sondern mhm. du, ich stehe hier mit mhm. meinem Namen, mit mhm. meinem mit meinem Gesicht, in LinkedIn halt auch noch mit meinem ganzen Business-Kontext mhm. und mit der Möglichkeit, dass Leute das mhm. halt bis endlos irgendwie sehen und ich finde, das produziert eine Art von Höflichkeit, die ich oder was heißt Höflichkeit, aber von
0: Ja, von, 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 der, von einer, sag ich mal, Du überlegst halt ja, dreimal, wie ja. du mit
1: jemandem sprichst genau. und das finde ich richtig
0: ja, natürlich ist das, das, das ja. total richtig ähm, und zwar über die ganzen Themen der Manipulation ja wieder hinweg. Ne? Also äh, sowohl, dass, dass es irgendwie Menschen nutzen um oder für ihre Agenda nutzen, indem sie sich irgendwo draufschmeißen ja. ne? und äh, das reproduziert sich halt einfach insofern als das negatives Feedback auf Social Media halt einfach immer lauter und sichtbarer ist als als, als positives Feedback. Ja komischerweise mittlerweile eben auch auf Instagram. Das mhm. heißt, die die Kommentarspalten sind einfach voll mit Scheiß. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon äh, einfach unter Kürzel und äh, ein Bild von einem heulenden Wolf. So, dann mhm. weiß du, ich weißt du nicht, was das soll. Ähm, als wenn du da wirklich jemand mit einem Lebenslauf mit äh, persönlichen mit einem persönlichen Anliegen und so weiter es gibt einfach diese zum Glück in diese ja. diese äh, also auf LinkedIn einem Personennetzwerk macht es einfach schlicht oder ergreifend keinen Sinn ja. anonym zu posten. Es ist es ist kompletter Quatsch und wenn das so wäre würde auch jeder sagen, äh, das ja. nehme ich nicht ernst. Aber stimmt schon dieser Anstand ähm, ähm, als Anstand. als als eine okay. Ja, wobei ich anstand, vielleicht sogar noch, äh, doch, es ist in irgendeiner Form anstand, aber es ist einfach ein, ein, ein gemeinsamer Boden, auf mhm. dem man steht, glaube ich. Dass man einfach sagt, okay, was ist der Kontext? Ähm, aber ich will gar nicht so in, dieses so mhm. in, in diese komplette Social-Media-Ethik äh, 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 hier so hier so abdriften, weil äh, ich finde nur ich finde es einfach nur spannend, wie, äh, dass das dass LinkedIn dadurch diesen diesen Vibe diesen Vibe hat mhm. der natürlich jetzt ne, wenn wir darüber mhm. reden merke ich auch gerade ist es ja eigentlich total positiv dass man da wirklich mit Personen redet auf der anderen Seite ist der der, der gute Vibe endet im, im, im Zweifel dann auch in einem Singsang. und da in, in diesem in diesem Thema dann das Gefühl zu haben ich, mhm. ich, ich trage was Relevantes bei mhm. das ist was was ähm, was eine Herausforderung ist und da um jetzt mal den Kreis auch zu dir zu schließen brauchen wir natürlich einfach äh, Menschen die das äh, so professionalisiert bekommen, dass sie, dass sie sagen können, nee, das funktioniert genau so und genau ja. so und genau so. Und du kannst dich dann damit mit da, weil du bringst die Expertise rein, ich bringe die Expertise in Richtung Kommunikation rein und wir kriegen, und so kriegt man das einfach für alle Seiten wasserdicht irgendwie auf die, auf die Straße, finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, unter anderem auch, äh, dass du, dass du hier bist. Wie, wie war für dich denn so die, 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 die Zeit dann hier, also ich, mhm. ich, wir waren jetzt ja, ja noch bei, dein, bei, deiner, mhm. bei deiner Selbstständigkeit, aber es ging dann ja irgendwann mal, landet, landetest mhm. du ja hier. Ja. Das fand ich, also aus meiner Sicht irgendwie, ähm, hast, das ist halt cool, wenn du merkst, okay, du sitzt jetzt hier irgendwie in einem, in einem Raum, ich, äh, da, als die Bewerbung schon kam, alle, die sie gesehen hatten, sofort gesagt, einladen, ich sag mhm. schon längst gemacht, dann saß in im Raum, hast auch sofort gemerkt, okay, das... Klar, das ist ein No-Brainer mhm. an der Stelle. Das machen wir. Wie war das für dich? War das für dich auch ein No-Brainer oder musstest du musstest du äh, lange überlegen? Du hattest Angebote auf dem Tisch. Ne?
1: Ich hatte Angebote auf dem Tisch, ja. Was ein geiles Gefühl war. Mhm. Mal ganz, ähm, ganz persönlich. Ähm, ja, <lacht> nee, ähm, Also doch, ich habe, ähm, ähm, ich musste bisschen nachdenken, aber ähm, eher, weil ich tatsächlich, und das ähm, ist für mich jetzt auch eines der schönsten Learnings, ich hatte ein bisschen verdreht das Bild von Werbeagentur. Also, ähm, Wir sind keine Werbeagentur. Ja, korrekt, eben, nicht nur, <lacht> aber damals also auch noch auf der alten Website, seid ihr für mich ein bisschen so aufgetreten? Oder ich, das ist das, was ich rausgelesen habe. Mhm. Ähm, und ich hatte ein bisschen Angst, dass es also, ne, ich, ich dachte, okay, vielleicht, weil ich ja auch, wie gesagt, halt auch aus der Wissenschaftskommunikation komme und halt viel dieses Personal Branding gemacht habe, was eher für mich eher in eine PR-Richtung geht, als jetzt so ganz hartes ähm, Advertising, obwohl das ja auch immer mehr ineinander fließt, ne? Aber also kurz kurzum, da habe ich ein bisschen kurz überlegen müssen, ob, ob ich da so viel ein, also wie viel ich da einbringen kann und wie gut das zu mir passt. Aber bin super froh, dass ich es gemacht habe. Und ähm, bin auch einfach echt, also weil wie gesagt, ne, die Kavallerie ist nicht nur, ist keine Marketingagentur. Wir machen Kommunikation in alle möglichen Richtungen und keine Werbeagentur. Werbe
0: Marketing schon. Ja,
1: ja, okay. Marketing,
0: Kommunikation, Technologie, Gesellschaft.
1: Ich schreibe nicht nur, ich schreibe nicht nur äh, Werbespots für Haribo, sondern ja. na, das ähm, und das war für mich, das ist für mich so eine Das der, war ein
0: witziger Treffer, weil ich habe äh, einer meiner besten Kumpels äh, lange in der Agentur für Haribo gearbeitet. <lacht> Schöne Grüße. <Das> <lacht> Nein, ähm,
1: nee, genau und das also. Es ist super vielfältig und ich merke, ne, wir sprechen jetzt auch darüber, wir machen jetzt auch, starten jetzt auch ähm, Corporate Influencing für uns mhm. nochmal ganz anders und ich merke einfach, ich bin hier voll am richtigen Ort. Mhm. Ähm, es ist super vielfältig, ich kann mich hier einbringen. Und was für mich das allerwichtigste Argument war, und deswegen habe ich dann einfach irgendwann nicht mehr so lange überlegt, war, dass menschlich halt einfach so gut passt ja. hier. Ne? Also ich finde, und das finde ich wirklich, also. Vielleicht habe ich war ich noch nicht an, viel, an genug unterschiedlichen Stellen ähm, in verschiedenen Teams kann mhm. sein, aber ich für mich ist es außergewöhnlich, wie viele krass motivierte Leute hier sitzen, die richtig mhm. was aus dem Kasten haben, die mhm. so viele neue Impulse und so viel neues Wissen auch immer mhm. reinbringen, dass ich einfach ich komme hier ins Büro und ich habe das Gefühl, ich bin in so einer was das in, in so einer Atmosphäre, die mich voll pusht mhm. ne, und voll hochträgt und das tut so gut.
0: Ja, äh, mega. Und wenn ich, das, mhm. wenn ich den Ball aber nochmal auch, auch an der Stelle zurückspielen darf, weil es ist ja nicht nur ähm, nicht nur die, die, die Liste an Dingen, die du gemacht hast. Also ich sag mhm. mal so, es gibt viele Leute, die kommen vielleicht auch ähm, von der Uni oder sonst irgendwo her und haben auf dem Papier wahnsinnig viel vorzuweisen. Mhm. Hast du ja auch. Aber ähm, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob man ähm, dieses, dieses Mindset so ein bisschen mitbringt, in der Agentur zu funktionieren. Das ist, mhm. ähm, das ist nochmal, steht wirklich nochmal auf einem anderen Blatt. Und ähm, direkt die PS, die man… Also das, das mhm. ist das, was das, das, das bei dir so krass aufgefallen ist, dann, dass du deine PS einfach äh, direkt auf die Straße gebracht hast. Vom ersten mhm. Projekt. Wir haben vorhin über, über, über AMR KUKA geredet. Weil du sofort merkst, okay, krass… Zack fun funktioniert. Und Das hat nichts mit äh, nur mit dieser Liste an Dingen, die man äh, bis jetzt getan hat, zu tun, sondern auch mit äh, was passiert eigentlich mit einem mit einem Raum, mhm. wenn äh, die Person den Raum betritt. Und das ist bei dir echt äh, in diesem äh, in diesem in diesem ganzen äh, Business Kontext finde ich echt echt was, was 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 krasses. Also es ist selten so, dass man dass man nach ähm, zwei Tagen und dann waren wir uns alle einig gesagt haben, okay, äh, die lassen wir auf jeden Kunden los. Die darf überall überall hin. Und äh, ja. das, das, das gibt es wirklich, wirklich, wirklich selten. Und das finde ich ähm, das finde ich einen, einen krassen Treffer. Und da sind wir alle, ich glaube, da spreche ich so, Gott, das mache ich hier voll die, die äh, zu, später zum Valentinstag noch so eine Liebeserklärung. Oh. Ähm, da sind wir ja echt alle, äh, alle mega froh, dass du, dass, dass du da bist. Aber äh, kann man, wo, wo kommt das her? Wo, wo, wo kommt, äh, wo, wo kommt diese, diese dieses Funktionieren? in einem Business-Kontext, mhm. aber jetzt nicht, also auf, dem, auf der menschlichen. Wie, mhm. Wo kommt es her? Kann man das Hast, hast du das draufgezogen? War das schon
1: immer so? Nee, das, also, ich habe mir das nicht mehr Absicht draufgezogen, mhm. so, das jetzt nicht. Ähm, also, wie gesagt, so ein bisschen, da hab ja, haben wir ja am Anfang der Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ne? ähm, ich glaube, so diese Erfahrung aus der Selbstständigkeit, die macht schon viel mit dir, aber mhm. klar, du musst natürlich, du, also, ich bin natürlich schon auch in, in die Selbstständigkeit gegangen und das hat auch funktioniert, weil ich das halt kann und mhm. gerne mache. Mhm. Äh, ich kann dir nicht sagen. Warum? Ich habe da Bock drauf. Ich habe, also ich war äh, ob es jetzt ein Streberlein ist oder ob ich einfach Bock habe, gute Leistungen zu bringen, keine mhm. Ahnung. Aber ich bringe mich einfach gerne ein. Ich habe keine Lust, die Sachen so half erst zu machen. Mhm. Und ich ziehe unfassbar viel aus der Connection mit Menschen. Mhm. Und das sind jetzt hier, das ist, ist ganz krass das Team. Mhm. Na, das ist ganz krass ihr. Das sind aber auch ganz krass Kunden und einfach die Leute, mit denen ich im Raum bin. Und ich habe halt, wenn ich in einen Raum gehe, habe ich Bock, mit den Leuten connected zu sein. und
0: <lacht> ne? ja? Auf jeden Fall. Äh, also ich, ich finde, man, man, man merkt dir das an und, und arbeitet dann auch einfach aus diesem Grund total, total nett mit dir. Kurz vor, wir, wir sind hier schon bei 1.15 Uhr und ich merke, oh, ja. ich merke also es war mir aber auch schon vorher klar, als, als, wir, als wir gesagt haben, was wir alles reden möchten, ähm, dass wir wahrscheinlich nach äh, über einer Stunde da stehen und denken, wir könnten noch eine, eine weitere Stunde quatschen. Ich möchte noch ein kurzes, äh, kleines, knappes
1: hier, Dings, äh, hier noch mal, äh, dies, das.
0: mit dir äh, spielen. Ähm, Karneval in Köln oder Karneval in Rio? In Rio. Warst du schon mal im Karneval in Rio?
1: Nicht in Rio, nein. Daher haben wir es noch nicht geschafft, aber wir waren in Hesifi ähm, in ähm, und in, in Fortaleza natürlich. Mhm. Und äh, Rio ist die nächste Station
0: ist die nächste Station, zieht ihr euch mal rein, dann schön ja, auf die Tribüne zu gehen und die Wägen zu sehen und so weiter. Ich kanns, ich kann, also man hat dieses Klischeebild davon, ja. ich kann es mir aber, aber nicht vorstellen, weil bei mir Karneval irgendwie, ähm Ne? Es ist halt ja nicht der Rosenmontagszug und sonst irgendwie, sondern es ist echt eher so diese, diese Straßen- und Kneipenkarneval und dann in so einen Fußballstadion und sonst irgendwie. Also eher so dieses, ja, ja. dieses, äh, dieses ganz Basic-Thema. Ja. Und das kann, ich, das kann ich mir in Brasilien einfach nicht vorstellen, wie das da zum so Beispiel läuft. So
1: ist es aber. Also mhm. ich glaube, deswegen, ich glaube, so Samba drom in Rio wird auch nochmal eine andere Erfahrung. <lacht> das kann ähm, ich auch hören. Auf die ich sehr viel Bock habe. Ich muss unbedingt dieses samba ist nicht die in, in Köln? Hm? Nee, okay. aber ähm, der ganze andere Karneval, den ich bisher in Brasilien erlebt habe, der ist genau so. Also der ja. ist auf der Straße, der ist schmutzig, der äh, ist verschwitzt und äh, laut und jeder tanzt und mhm. jeder hat eine geile Zeit und nach fünf Tagen sind alle völlig zerstört.
0: Äh, Nummer zwei, Text oder Konzept? Konzept. Konzept? Ja. Das sagst du, sehr, sehr sehr, sehr, sehr entschieden. Ähm, warum?
1: Weil ich super gerne texte und am Ende brauchst du einen geilen Text, damit es ankommt, aber ähm, ich Du brauchst halt auch ein geiles Konzept, damit du einen guten Text schreiben kannst. Und im Zweifelsfall habe ich, bin ich, das ist einfach eine persönliche Vorliebe. Ich bin immer noch lieber auf der auf einer höheren Flugebene unterwegs, mhm. also so ganz im Detail. Mhm. Und deswegen lieber. Also.
0: Dann eine Frage, die ich sowieso äh, schon, schon glaube ich, fast jedem gestellt habe: Technologie oder Gesellschaft? Jetzt wird es schlecht, dass du nichts Falsches ja, sagen. Wenn du eine Technologie beides. sagst, dann kriegst du zu so Krieg wenig Gesellschaftsprojekte.
1: <lacht> ähm, beides. <lacht> ähm, mir machen tatsächlich die Technologie-Themen brutal Spaß, mhm. weil sie so kompliziert sind <lacht> und du damit halt so viel machen kannst. Du kannst so technische Themen kannst du mit so viel Emotionen aufladen. Da ist so eine erzählerische Fallhöhe mhm. oft drin. Mhm. Das macht mir Spaß, aber ich liebe auch die gesellschaftlichen Themen. Mhm. Also. Ja, das ist auch man, ja
0: auch gemeint. Man wäre ja nicht hier, wenn man eins doof fängt. Ne? Ja, aber das ist das, das sehen, wir, sehen wir dir nach, dass du da eher in, die, in diese Ecke abbiegst. Letzte Frage: Nie wieder LinkedIn oder nie wieder tanzen?
1: Sorry, aber definitiv nie wieder LinkedIn.
0: Das hätte mich, da hätte ich jetzt ja, echt gefragt, nein. was ist, was ist, was, was, was ist los mit der? Ja. Weil ähm, Tanzen, das ist irgendwie so dein Ding, ne? Haus ja auch ständig, hast auch ständig zum, zum Tanzen ab. Was ich auch sehr cool finde, seitdem du hier bist, macht ihr hier oder? Ne, das hat ja so auch mit, mit dir das, und in, in der Gruppe mit dir, Nathalie ja, und das war. Also äh, der Impuls kam äh, nicht von Emilia. mir,
1: aber seitdem du, machen wir das. Genau. Also ich ich habe da das geht so drauf, ich bin da immer dabei, ich rüber so irgendwie ja, das, ja. dass
0: äh, das ihr da hier zusammen. Äh, wann macht ihr das? Donnerstag, heute.
1: Nee, wir machen es letztes Mal ähm, abwechselnd dienstags und donnerstags mhm. oder, oder oder donnerstags, mhm. weil wir nicht alle in einem Termin können. Ah, Jetzt diese Woche war es am Dienstag. War
0: es am Dienstag. Dann wird hier mhm. immer entweder Yoga gemacht, getanzt oder sonst, sonst genau, irgendwelche, sonst irgendwelche, Workout irgendwelche Ich bin hier aus der letzten Podcast-Folge rausgelaufen und dann haben die, warst du dabei? Warst, nee, da, du nee dabei. da war ich leider nicht da dabei. Da waren die anderen. Das waren Nathalie, Julia mhm. und äh, Emilia, haben vorne Yoga gemacht und ich in meinem äh, jugendlichen Leichtsinn habe mir dann äh, gedacht, naja komm, dann. Die zwei Übungen ziehe ich dann auch noch mit Rucksack auf mit. Da äh, muss ich sagen.
1: Warum war ich da nicht da, Marc? Ja, es war
0: ja nicht in, ja in, in Sportklammern, ja, sondern ja. in Jeans und äh, wie gesagt mit Rucksack mhm. auf. Aber ähm, da muss ich sagen, je nachdem, welche, welches Video wir hier dann über, über die, den, Bimmer, ne? den Bimmer streamen, es wird schon, ja, ja, wird das schon anstrengend. Ja? Ja. ne, cool. Ähm, du, das war's schon wieder. Ich glaube, wir haben die 1,20, die wir haben, echt krass gefüllt, könnten 2,40 draus machen. Definitiv. Aber die, die äh, wir vertrösten äh, die Hörerinnen und Hörer einfach mal auf äh, die nächste Folge Jetzt machen. Wir wiederholen das einfach ja, auch mal, sage ich
1: jetzt. sehr, also, sehr gerne. In diesem Sinne. Hat Spaß tanzen gemacht. Tanzen
0: wir beide jetzt äh, in den Feierabend, ja. in den äh, Wohlverdienten und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
1: dann. Bis dann.